0: You Hey, I'm not surprised, mother...
1: Välkomna tillbaka till Kan jag så kan du podden. Avsnitt 56 med Anneli Mattsson. Och i detta avsnitt så berättar Anneli om hur det är att leva med bipolaritet, ångest och depression och ätstörningar. Vad jag kan känna är att det pratas väldigt lite om de problemen som Anneli har. Så därför är det i det här fallet en nära för mig att få sitta ner med henne och höra hennes historia. Där vi tar oss från den djupaste dalen till den högsta toppen egentligen. Innan ni får avsnittet så vill jag benämna ett varumärke som hjälper mig med allt jag gör. Podden, träningen... Latitude65.se, funktionsdrycken som håller på att ta över hela Sverige. De finns i så gott som alla butiker där ute. Och som sagt, gå in på deras hemsida. Beställ hem flak. ni kommer inte ångra er. Följ dem på Instagram, Latitude65, hittar ni där. Ofta tävlingar, ofta utdelningar med dryck in och följ.
0: Ah, ja, mm. ska
1: vi?
2: Då kör vi. Då kör vi. Yes.
1: Hörru du Anneli, det, det värmer att du, att du vill göra det här. Jag är glad att du skrev mm. och som jag sa också innan, jag är supertaggad på att få prata med dig för det här är ju ett ämne som, vad jag kan minnas, inte är lyft i min podd i alla fall.
2: Nej, så är det ju ganska tabu att prata om det. Är
1: det det ännu? Ja,
2: jag kan tycka att det är lite. Alla vill inte prata om det.
1: Okej. Okay. Ja, för det jag också pratade med en kompis innan det här när jag sa att du skulle gästa och liksom vad det handlar om och då pratade vi just om det här att vad finns det för plattformar där ute som egentligen lyfter såna här ämnen för att jag menar min podd kanske folk vill tro är ja men du har gått igenom något tufft och sen har du rest dig och nu sitter du här och berättar din lite grann framgångssaga och hjälper lyssnarna med hur du har tagit ur det ja. men jag har ju även något avsnitt där jag vill sitta med människor som faktiskt är i mörkret, om ja. man får kalla det så. Ja. Och därför blir det här så spännande. Och, och därför blir jag också väldigt glad att folk som kanske är inne i, i skiten, om man får säga det så, ja. är villigt att, att öppna sig.
2: Mm, och inte tagit sig ur det.
1: Precis, ja. för då får man ju också en helt, en helt annan bild. Um, för det som också är med människor när man jag kan bara säga till mig själv typ om jag har varit nere ett tag och så börjar jag må bra. Mm. Då, när jag mår bra så sitter jag, jag har ju, då kan inte jag tänka på men alltså, vad fan, varför mår jag så dåligt? Förstår mm. du? Ja. För när man mår bra då blir det så att ja, man minns inte så vad man tänkte då eller vad det var liksom typ handlar om.
2: Nej, det är, det är som svårt att relatera till under tiden <laughs> man mår bra att ja men nej, jag har aldrig mått dåligt.
1: Ja, exakt. Men jag tänker för lyssnarna mm. eh, jag tror att du presenterar dig bäst själv. Så att eh, liksom vem du är och vad, vad du gör här idag.
2: Mm. Eh, jag heter då Anneli Mattsson. 37 år, bor i Pite. Eh, jobbar natt inom äldreomsorgen 50% och pluggar 50% till specialistundersköterska mm. just nu.
1: All right. Och du... Eh, du du sitter här med bipolär sjukdom. Jag tänker att du får nämna dem ja, också.
2: Bipolär sjukdom typ 2 har de ju satt som diagnos. Då. Ja. Och även ångest. Alltså generell ångestsyndrom. Mm. Och ospecif ospecificerad
1: eh, ätstörning. Ja. Eh, när du säger dem. Vilka är dem? Läkarna. Läkarna. <laughs> ja. Jag tänker att går man till när du har gjort en... Är det här nyligt du har fått de här?
2: Eh, bipolar 2 fick jag 2017-18.
1: Ja, så det börjar bli ett tag. Nu. Ja,
2: så nu har jag ju som läkarna börjat ifrågasätta det där lite grann. Ifall jag verkligen har det eller om det är något annat.
1: Okej. Okay. Ja,
2: så det är lite spännande.
1: Mm, för, för jag tänker som vi pratade också innan att när det blir ett sånt här intressanta ämne eller ämnen som, mm. som det blir då med dig eh, jag tänker att vi måste börja någonstans och jag ska försöka inte sväva iväg. Men Var började allting?
2: Allt började egentligen när jag separerade eller skilde mig 2014. Mm. Så hamnade jag jättesvacka och började må jätte, jätte, jätte Och Då pratade jag med en kompis som bara, ja att du låter nästan som att du är bipolär. Du också kolla upp det. Mm. Så då sökte jag på hälsocentralen och läkaren bara, ja att det här är ju någonting vi inte kan vi skickade vidare till psykiatrin. Och Malin då på psykiatrin ja, men de gjorde en utredning och kom fram till då att jag hade bipolär 2. Eh, och så började de ju medicinera utifrån det. Och sen dess har det ju varit en varje dag med olika mediciner, in, insättning, utsättning. Eh, så att än idag har de tittat på någonting som fungerar, som mm. stabiliserar mig dagligen.
0: Okay. Utan
2: att jag får mina svackor.
1: Har, har du haft, jag menar om det kommer efter ett uppbrott, eh, de här svackorna. har du någon gång tidigare i livet haft te eller alltså visat tendenser för dig själv att du har lättat kanske?
2: Jag har haft små depressioner, alltså till och från sen gymnasietiden. Okay. Men inte då som kunnat sluta med medicinen och som mått bra och hållt det stabilt. Mm. Men hon, hon sa ju det även läkaren att det kan bryta ut en sån här sjukdom när man går igenom någonting större i livet. en Någon dör, en separation. Alltså, mm. då kan det som bryta ut.
1: För det som är med, med bipolär sjukdom, du får väl rätta mig om jag är fel, det är det att den kan komma när som helst. Ja. Och det är väl mer ovanligt att Ska man säga yngre än typ 20 får det. Ja. Det är väl mer vanligt när man är efter, ja. Lite, när man blir vuxen.
2: Ja, att det bryter ut. Ja.
1: Undrar undra vad det, vet du vad det beror på?
2: Det vet jag faktiskt inte. Nu har jag ju, det två kompisar som också har bipolär två eller bipolär 1 och två.
0: Mm.
2: Och det märks ju på mig och hon som, har, hon som är bipolär 1, hon är ju mer. Maniska perioder än vad jag har. Jag har okay. ju mer perioden än vad hon har.
0: Okej.
1: Okay. Vill du berätta vad skillnaden är för lyssnarna mellan typ 1 och typ 2?
2: Typ 1 har ju mer maniska perioder i livet än vad du har depressioner. Jag har ju mer ah. depressioner än maniska perioder. Okay. Och de gångerna jag kanske känner mig lite uppåt, då kanske jag är i normal sinnesstämning. Jag kan som inte se skillnad riktigt. Och då har jag frågat mina vänner. Vem tycker ni att jag har varit uppåt? Nej, men du har ju som bara varit lite mer glad. Och ja men sådär har jag inte dragit tillbaka. Och, mm. och sådär. Så det är som svårt att se skillnaden kanske. För mig i varje fall. Jag ser inte det när jag går uppåt. Jag kan känna att jag har mer energi. Och, sådär och arbetar mer. Och inte lika borta, borta lika mycket från arbetet. Och orkar med vardagen på ett annat sätt.
1: För det som är nu inför det här avsnittet så har jag också velat läsa på om just mm. sjukdomarna för att inte sitta här som en jäkla fågelholk.
0: Mm.
1: Men det är att när man, de här alltså du har alltså inte de här maniska perioderna som kan ske där man typ går flera dagar utan att sova? Det, det
2: har jag väl haft någon gång när jag jobbar natt. så kan Jag mm. sover, Jag har jobbat en tre nätter så kanske jag sov i fyra timmar och inte känt att jag behövt behovet av att sova. Mm. Och då har jag som känt själv nu är det ju någonting som är fel. Nu måste ju som bromsa upp det här, men samtidigt mår man ju så jävla bra då. Och man har ju så mycket energi. Alltså man orkar ju jobba, man orkar ju träna, man orkar ju göra allt.
0: Hur, hur
1: funkar hjärnan i ett sånt stadie egentligen? Alltså som du själv säger att du märker att något är fel, men du jobbar på. Man Var... blir
2: ju ganska forcerande. Alltså, mm. Och tankarna, det är ju hundra miljoner tankar. Och ja, men det här vill jag göra, och det här ska jag göra, eller ja, man ska jag flytta? jag byta jobb. Alltså det är mycket sånt där som dyker upp. Ja men kanske jag ska byta lägenhet.
1: Ska jag ta över världen? Jo,
2: typ. Alltså du, du kan ju göra och sen efteråt när du kommer ner i en depression mm. bara, vad fan har jag gjort?
1: Ah, okej. Okay. Ja,
2: som jag har ju haft om jag nu ska gå in på det, är två shoppingperioder under yeah. den här tiden. Mm. Vilket då jag har gjort att jag har dragit på mig skulder och sen när jag hamnar ner en ett period så bara Jaha, jag har gjort med alla pengar. Mm. Och så har man då haft lån-kreditskulder för att man då har varit i den här uppåt och levt life.
1: Mm. Men om vi tar de exemplen. Mm. Hur mycket, för det som också jag läste var att konsekvenstänket. Det försvinner ju. Det försvinner. Mm. Går du kontinuerligt till psykologer?
2: Jag har gått hos en KBTR förra mm. året och hon var den enda som jag har klickat med och gått till kontinuerligt och pratat med. Eh, men då har jag ju slutat nu. Så nu går jag ju inte någon.
1: För jag tänker att du känns ändå så pass klok mm. att du vet att de här maniska kanske shop shoppinggrunderna är fel.
2: Jo, men just då. Ja, men jag behöver det här. Jag blir lite gladare ifall jag köper det här.
1: Mm. Mm. Det, det är det som jag verkligen vill förstå. Speciellt när jag sitter här med dig. För att vi vet ju som om beteendet. Mm. Men ändå gör vi det. Och, och liksom, även om man kanske inte tänker på konsekvenserna just då. Alltså, vad är det som gör att det bedövar konsekvenserna? Är det, är det liksom helt och hållet den här bipolära sjukdomen, Det här maniska beteendet?
2: Delvis. Och sen känner det här lite att man får som, någon tröst i det. Precis som att de som kanske tar till alkoholen istället. Det är också väldigt vanligt mm. att folk dricker. Mm. Eller tar droger. Eller mm. blir spelmissbrukare för det ger en kick. Mm. Mm. Du får den här lilla kicken. Typ just när du köper det där. Och sen bara, ja men lägger det i garderoben.
1: Mm. Så det låter lite som en beroende mentalitet. Ja. Fast ändå inte. Har, har du, jag menar som du säger att du har haft två olika perioder där du har blivit manisk i att shoppa. Mm. Kan du helt tvärt bara sluta eller kommer du till ett skede där du känner att nu är du i skiten?
2: Jag har ju oftast kommit till skedet där jag försökt rädda upp dig själv och sen bara, nej men det går inte. Mm. Och då har jag ju haft någon himla tur att jag har haft mamma som har, det lite fel kanske att, men hon har ju räddat mig så jag har aldrig hamnat hos kronofogden till exempel.
1: Mm, hon täcker upp för dig.
2: Ja, så nu sista gången för två år sedan. Då täckte hon upp, inte täckte upp och löste skulder men eh, hon gick in som låntagare på ett lån så mm. vi kunde lösa det. Eh, och nu har hon ju full kontroll på min ekonomi. Ah, okay. ja, så vi har löst det så att hon ser mitt bankkonto, vad jag gör vad jag gör med pengarna. Och typ räkna på räkningarna varje månad. Att ja, men Det här ska du betala. Och så dras det. Så säger hon, ja men nu har du kvar så här mycket.
1: Hur mycket kunde du göra av med? Och vad köpte du?
2: Mest var det ju typ men det kunde ju vara kläder och så bara ja, men hade jag inte pengar. Ja, men då kunde det vara mat, alltså, um, parfymer alltså sådana onödiga saker.
1: Typ grejer som du egentligen inte, har, ja, inte behöver men du har. Alltså du har jo, det redan men behöver inte egentligen. Nej,
2: för det var ju inga stora grejer. Det var ju inte att jag gick och köpte en ny skoter eller en ny bil. Mm. Utan det var ju skitgrejer som drog iväg.
1: Hur mycket summer handlar det om?
2: Eh, nu sist tror jag när vi räknar på det var det på 400 000.
1: Och är det här båda inräknat eller en?
2: In? In, men då hade jag ett banklån sen tidigare. Så, att, ja. Ja. Så totalt tror jag när vi satt och räknade den hösten tror jag vi landade på 400 000. För då var det jag, mamma och Elin, en kompis som satt och räknade på det för att reda ut allting. Så då landade det på 400 000 tror jag totalt.
1: <hör> när du får ett... När, när du får det liksom på papper framför dig. Allt svart på vitt. Då vad, blir
2: det ju skitjobbigt.
1: Mm. Va, 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 vad är det som blir jobbigt? Alltså Vad är det som händer i dig?
2: Typ, vad för fan har jag gjort? <laughs> och jag har ju inga grejer för det. Mm. För det hade ju varit en annan sak om man hade köpt. Ja men, som sagt, en skoter eller en hoj eller något. För då kan du ju sälja det. Mm. Och få pengar för det. Mm. Men om man inte har några grejer att kunna sälja av Få tillbaka pengarna.
1: Men alltså fan, hur mycket kläder köper man för 400 000?
2: Men då hade det ju pågått som man säger som under två års tid så hade ju hamnat på de skulderna. Mm. då kunde du ju shoppa, även när man kanske var i en liten nedåt period. Mm. Ja, men jag tar jag tar i kreditkortet. För att köpa den här tröjan. så blir jag lite gladare. Det känns lite bättre.
1: Mm. Vad är det för. Är det typ sms-lån? Eller jag tänker att vilken bank vill låna ut? För jag tänker att om man tar så mycket lån. Ju mer kreditupplysningar som görs på det. Ju sämre typ status får man ju. Jo. Och det blir svårare att ta till exempel. Jag
2: har, jag har ju alltid haft ett fast jobb. Och aldrig haft någon anmärkning på att jag var i sten med betalningar. Eller någonting sådär. Mm. Så jag har ju alltid hållit mig flytande. Så jag har alltid haft. Jag har alltid sett bra ut.
1: Okej. Okay. Ja. Så att du kunna lura systemet lite där. Jo, lite
2: grann så där. Har ja, haft något kreditkort och så har man blivit för mycket på det. Ja, men då har man höjt upp, tagit ett nytt banklån typ.
0: Mm. Och höjt
2: upp det. Vad mm. lösa det så?
1: Intressant ändå. Men, men om man, efter du har, efter du har breakat med, eh, med din partner och liksom eh, du nu går till sjukvården så att säga, mm. psykiatrin och det. Hur länge pågår till exempel en utredning?
2: Jag får att det gick ganska fort när jag var där. Det tog bara några veckor så hade hon satt eh, alltså diagnosen på mig.
1: När du säger hon, var det hon du klickade med? Nej, det här var ju
2: Malin, alltså överläkaren som ah, gjorde det. Okay. Ja, yeah, okej. Okay. Eh, så det tog ju inte länge. Och då började de ju laborera med mediciner för att se vad det som passade.
1: Kände du att du... Liksom gick till sjukvården. Kände du att du blev bemött på ett bra sätt? På första...
2: Alltså på psykiatrin har alltid blivit bra bemött.
1: Mm. För jag har vissa vänner och, och gäster som har gått till och, och, och fått hjälp. Och så har de fått ett pillar i handen. Mm. Ja, där är dörren. Jag tar det här pillret. Ja. Vilket i mitt tycke kanske inte är det optimala. Nej. Men du känner ändå att du har...
2: Jo, alltså på psykiatrin har jag alltid fått ett jätte, jättebra bemötande Det var även när jag var in på akuten ibland jätte, Jättebra jämfört med på hälsocentralen. De har mm. som inte haft samma förståelse.
1: Och, och när det kommer till mediciner och liksom det experimenteras eller vad man får kalla mm. det. För de för lyssnarna som också kanske tar mediciner eller. Du ska börja ta mediciner. Vad är det för mediciner du pratar om och vilka har du experimenterat med?
2: Oh, det är en uppsjö. Alltså, men nu äter jag ju vemflaxin och ergenyl.
1: Det är nu alltså? Ja, yeah.
2: det och vemflaxinen har jag stått på sen eh, jag fick diagnosen. Mm. Så den har som hängt med hela tiden.
1: Vad gör den?
2: Det är en stämningshöjande. Okay. Eh, ja.
1: Det låter som ADHD-medicin. Ja.
2: Lite. Det är inte riktigt, men den är stämningshöjande, höjande stämningshöjande och den har ändå funkat. Det är en medicin som de aldrig har plockat ut för mig för den har ändå varit så pass stabil.
0: Mm, okay. Och
2: den har ju sagt själv att den kommer jag aldrig att sluta med.
1: Mm, så den, den ger bra effekt på dig?
2: Ja, fast den har inte nog bra effekt för att jag ska komma upp i normal.
1: Ah, okay. och, och den här andra då som du äter nu?
2: Ärgnylen det är ju en bipolär medicin som de sätter in då för bipolära.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Och, och vad är syftet med den?
2: Det är ju att man inte ska få de här svängningarna som jag har.
1: Ah, okej. Okay. Så mm. att ska jämnas ut för ja. dig grann. Det ska bli en rakare sträcka, ja. så att säga. Mm.
2: Och det jag kan ha märkt tidigare när jag äter den innan de plockar ut den nu, sist svängen det är ju att man blir ganska väldigt neutral. Mm. Man varken känner glädje eller sorg.
1: Mm. Hur är det?
2: Det är ju ganska obehagligt.
1: Obehagligt. Ja,
2: alltså man blir sådana, ja, lite obrydd så där inte, inte obrydd, men man känner aldrig den här riktiga glädjen. Mm. Alltså.
1: Kan du bli sympatiös också?
2: Nej, det blir jag aldrig. Nej. Men där att man känner bara, åh gud, idag är jag lycklig. Mm. Det är typ länge sedan man kände bara fy fiffan.
1: Men, men vad är lycka för dig då?
2: Det är ju om att må bra. <laughs>
1: ja. mm. Vet du vad som får dig att må bra?
2: Det är ju när jag har en stabil grund att stå på. Mm. Och har rutiner. Då vet jag ju att jag mår bra. Men när jag mår dåligt så är det jättesvårt att få rutinerna. att gå ihop. Mm. Det är jättesvårt.
1: Det där vill jag ta med dig. Men innan vi går dit så vill jag också bara fråga vad mer för mediciner har du testat? För när jag läste om det där så var det litium.
2: Litium har jag ju vägrat. ja Det har jag ju sagt nej. För att? Jag har, man ska ju inte lyssna nu på vad kompisar säger. Men hon som... Eh,
1: Ibland är det bra ju det.
2: Ja, hon som äter den hon, nu. Hon, hon har ju fått diabetes till exempel.
1: Är det på grund av litium? Då? Ja, de tror jag att det är på grund
2: av litium. Och vi har ju diabetes i släkten. så jag känner bara, mm. Hon säger att man blir ju fruktansvärt törstig av den. Man dricker ju jättemycket. Mm. Eh, viktuppgång. Eh, och man ska ju aldrig egentligen läsa biverkningarna på mediciner. Det är ju det dummaste man gör.
1: Mm.
2: Men den har ju känt att nej.
1: Varför ska man inte läsa dem?
2: Ja men till slut har man ju alla biverkningar.
1: Mer att det blir psykologiskt? Ja,
2: jag tror att det blir lite så här, Nej men det där känner jag av.
1: Lite som i början typ med covid. Ja. Typ så här. Men ja, bara, <laughs> man... får
2: få se när jag är lite snorig. Ja. <laughs> ja,
1: ja okej. Okay. Ja, jag förstår. Mm. Ja, jag förstår. Um, men har, vil, vilka mer har, har du? Har, har du några så här du kan rekommendera? I och för sig, det där är ju väldigt individuellt. Men har du några du, typ du rekommenderar slash inte rekommenderar?
2: Nu har ju gått på av och flaxinen så pass länge och så pass många år. Eller några år. Så det är ju de som jag har som färskast i minne. Och jag är ju ganska överkänslig mot mediciner och blir fort trött.
0: Okay. Så att det är ju
2: de här som inte får mig att bli trött och seg i varje fall. Mm. Men venflaxin den tycker jag har varit jätte jätte mm. I varje fall.
1: Och när man äter mediciner har man någon gång något sorts uppehåll? Eller är det här din liksom, grund att stå på? Det
2: är min grund att stå på.
1: Det är det. Ja. Men, men då kan vi ta det direkt för, för en. en um, jag har lyssnat på en föreläsning av Jordan Peterson. Jag vet inte om du vet vem det är. Nej. Men um, just om uh, bipolär och depression. Mm. Och där. Därför jag, när du nämner rutiner, hur viktigt det är för dig. Och det mm. han pratar om är just att en... Han, kan, han ville inte säga typ att det här är rätt eller det här är fel. Men för att underlätta för en bipolär sjukdom så bör du ha ett väldigt rutat schema. Ja. Eh, till exempel sömne, sömnen är otroligt viktig. Mm. Att du har dina tider, du stiger upp ja men du stiger upp kanske klockan sju varje dag oavsett mm. vad. Eh, och då sa han också att gå och lägga sig eftersom att är man i en manisk period där man kanske är lite piggare, mm. ja men ta då hellre och lägg dig senare
0: mm. för
1: att man vill slippa de här timmarna i sängen där man bara ligger och vrider sig och mm. så kommer tankarna igång mm. så då är det bättre att du går och lägger dig senare för att få liksom slippa de här tankarna, men alltid stiga upp även bra kost Ja. Ha, har du jobbar du någonting med det?
2: sömnen, jag har ju blivit jättenoga med Mm. Att jag verkligen att jag får sova. För det märker ju, annars blir jag ju helt. Då är ju hela dagen förstörd.
0: Mm.
2: Om jag inte får sova ordentligt. Okay. Ja. Och det är ju lättare nu när jag var hemma och var sjukskriven. De rekommenderar ju inte att man jobbar natt egentligen.
1: Jag tänkte just det. Mm.
2: De är ju inte glada över att jag gör det. Men det är ju som det enda som har funkat hittills. Att jag jobbar natt. För på dagen då blir det för mycket folk. Okay. Och så sover jag då dåligt. Ja men då får jag ju ångest. Jag vet, Oj, nu har jag sovit dåligt. Nu ska jag mm. kliva upp klockan sex. Mm. Fara på jobbet klockan sju till exempel. Mm. Eh, så då blir det ju en spiral så. Så nattjobb har ju ändå funka Jag börjar nio, slutar sju. Mm. Eh, då har jag som hela dagen. Då kan jag ligga bara i soffan hela dagen om jag vill. Innan jag får på jobbet. Mm. Just det. Eh, så det är, ju, det är ju både och.
1: Ja, hur mycket har du jobbat dag, så att säga. För att, för att kunna ställa dem mot varandra.
2: Jag har ju jobbat dag. När jag började jobba natt det är nu. För tre, fyra år sedan. Mm. Började jag jobba natt det är nu. Och innan jobbade jag på Willys dag. Mm. Men det var ju också lite oregelbundna tider. Mm. Så egentligen, det skulle ju vara det bästa att ha typ 7-4 jobb. Och kunna ruta in sina mm. rutiner.
1: Kan du inte skaffa det då?
2: Ja, men vad ska man jobba med då?
1: Vad vill du jobba med?
2: Det vet jag ju inte riktigt. Jag har inte kommit så långt i livet ännu så jag vet vad jag vill jobba med.
1: Mm. Trivs du vart du är nu?
2: Jag trivs ju med jobbarkompisarna och vi är ju en liten stabil grupp natt, mm. Så att, eh, på så sätt trivs jag jättebra men för min egen del skulle jag ju nog behöva ett annat jobb.
1: Vad är du intresserad av?
2: Ja, fick man ju drömma fritt. Skru Lå, så, så skulle man ju vilja jobba typ med djur. Okej. Ja, typ hästare eller hundar eller jag med något sånt där.
1: Finns det inget sånt jobb där ute? Det är ute?
2: svårt att hitta.
1: Men eh, krävs det utbildningar?
2: Jo. Ja. Då ska du vara ridlärare eller ja. För att plugga och bli Hästmassor eller.
1: För, för när du säger att du har pluggat nu. Vad är det då, är det då du har pluggat till?
2: Eh, nu pluggar jag till specialist under sköterska mot mm. multisjuka äldre. Ja, ah, okej. Okay. Det är någonting Pitek kommun går in och betalar. Så mm. jag får ju betalt för en heltidslön. Men jobbar 50 och pluggar 50. Ah, right. eh, och då tog jag chansen för att ja, man kunna gå ner i tid för att må bättre. Mm. Och så lägger jag ju plugget då precis när jag vill. Jag ju som bara en lektion i veckan. Okay. Eh, så det passar ju utmärkt.
1: Hur lång är den utbildningen? Två år. Två år, en lektion i veckan? Mm. Så vi är hundra... Ja, sen har man säkert sommarlov och jullov. Och, ja. Så att, ja, drygt 80 lektioner.
2: Ja. <laughs> så det, det är ganska soft. Och så, ja, men man har ju egna arbeten och sådär. Men det tar ju som ingen tid. Än så länge har det varit jättesoft att plugga.
1: Mm. Men är det det du är ute efter? Någonting soft eller någonting givande? Är det givande?
2: Jag är ute efter någonting som får mig att må bra. Mm. Som funkar i min vardag.
1: Mm. Hur, vad, hur, mycket, hur mycket vet du om dig själv? Eh, för liksom du, när du kom in här också Du sa du var varit uppe för fan jag, bara, ja, jag har varit vaken kvart över fyra i, i, i morse eh, Men jag, för jag tänker att I ditt fall hur, för, för mig är ju träning, stiga upp tidigt Meditera, läsa mm. För det får ju mig att må bra Oavsett om jag vill göra det eller inte Och Så måste du ju göra det Hur hård är du med dig själv där?
2: Jag har försökt nu senaste tiden inte vara så hård för jag vet att det framkallar ångest. Mm. Så jag kan ju sätta upp för mig själv: Nu ska jag träna fem dagar i veckan, och så blir det bara tre. Okay. Då får jag ju jätteångest.
1: Då skäller du ut dig själv. Ja. Mm.
2: Så när jag pratade med min KBT-erare, då sa hon ju att var inte så hård mot dig själv. Alltså, mm. Tränar du en gång i veckan. Jag menar, ser det som att det är jättebra att du har varit en gång i veckan och träna?
0: Mm.
2: istället för att tänka: ja, men Jag ska ju vara i fyra till.
0: Mm.
2: För så var det ju innan. Jag fick diagnosen. Mm. Morgonpromenerade varje morgon. Jag gick på gymmet. Typ 16 dagar i veckan. Jag hade full kontroll på maten. Alltså, allting var under kontroll.
0: Mm.
2: Och sen bara puff. Från en dag till den andra så var det ingenting.
1: Ja, men, låt, men låt oss grotta i det då. Mm. För, för att jag tycker att puff. Mm. Om man bryter ner det. Så kan det bli mer än bara ett puff. Ja. Vad hände under ditt poff?
2: Eh, vi separerar ju. Eh, jag var bostadslös i två månader. Bodde hos en killkompis. Ja. Eh, och så fick jag min lägenhet i mars. Och flyttade in där. Mm. Och då var ju allting redan upp och ner. Alltså,
1: det var en storm. Ja. På vilket sätt tog det slut?
2: Eh, var jag, det? Var, jag var otrogen. Ja. Ja. Eh, och som jag sagt, det har ju varit mitt. Det var mitt sätt att ta mig därifrån. För jag var ju inte nöjd med det jag hade. Vi var ju gifta och hela köra, han jobbade mycket borta. Och, okay. och där
1: Hur länge var ni med varandra?
2: Ni, åtta eller nio år. Det är länge. Ja.
1: Hade, hade du kommit till ett skede där du inte vågade ta steget att lämna själv? Utan jag vill... tror det. Mm.
2: Jag vågade inte ta steg och säga att nu vill jag separera. Utan var jag otrogen. han fick reda på det. inte genom mig utan genom en annan
0: mm.
2: eh, så det var ju väl, hela skilsmässan varit ju väldigt stormig
1: det var en sorts break-up ja. hans villundvika ja.
2: och jag ångrar mig efteråt det var ju väldigt fel och jag är emot att vara otrogen. Mm. men det var mitt sätt att ta mig därifrån Okej. Okay. Eh.
1: Har, har, har du reflekterat över, över just det hur, hur du för det är ju också en, en, en grej att eh, varför har man inte... Jag sitter inte här och dömer dig för att Nej. du är otrogen. Alla gör galna saker här ute i den här världen. Men jag tänker att, att, att vad var det som gjorde att du inte hade ryggraden att lämna från första början? Var, var du rädd för det, typ att att någonting skulle vad, vad skulle... vad var det värsta som skulle kunna hända?
2: Det är något som aldrig reflekterar över. men Jag... Jag var nog rädd för att lämna.
1: Var du rädd att bli ensam?
2: Jo, ja, säkert. För jag har alltid varit typ i relationer hela livet. Okay. Och så där och ja, men stå på egna ben. Vi hade flyttat till Pite i den här relationen då från jobbmak. Mm. Eh, och så stå där då utan familj och brorsan och mm. den biten.
1: Men om du är rädd att bli ensam, då känns det som att otrohet är fel väg att gå.
2: Ja. Ja, det är ju det. Ja.
1: <laughs> fortsatte du när, när du när du lämnar då din partner? fortsätter du då med den killen du ville tro med? Nej, okay.
2: inte det. Vi Så klippte ju efter det då. När att flyttade in då till killkompisen hon, som jag fick bo bostad i två månader.
1: Mm. Men, men tillbaka till spåret. Eh, hur, för det jag också vill komma in på. Liksom hur. Ja, tillbaka till puffet, vad som ja. hände under puffet. <laughs> du ser att du tränar liksom mycket och... Och det innan. Mm. Men, men när du fick bo i hans lägenhet fortsatte du träna? Eller var det bara en känslostorm?
2: Det var ju som bara en känslostorm. Att typ, ta mig igenom de där två månaderna. Ja. Att, tills jag får mitt eget. Mm. Och kunna landa där. Och efter det så har ju som aldrig kommit igång kontinuerligt med träningen. Och det jag mådde bra av tidigare. Mm. Svårt att hitta rutiner igen.
1: För att om, om du inte trivdes med honom... Och du var otrogen. Och, och sen. För, för jag tänker att. Är det inte då. Kanske ett tecken på att det borde vara. Lättare att komma över honom. Om du ändå inte trivdes med honom.
2: Ja något kom jag ju över han fort. För han gick ju vidare ganska fort också. Mm. Eh, så det är inte det att man. Att jag saknade han så. Mm. Men det var ju ändå det här att stå själv. Mm. Efter nio år. Ja då står man där själv. ja. Allting blir ju som annorlunda.
1: Ja, jag, jag kan bara reflektera till tre år. Så att, ja. Jag vet inte hur år känns. <laughs> tre år var tufft nog att lämna. Ja. Så att, eh, jag, jag förstår där att det blir ju en jäkla helomställning. Ja. Och, och nu tänker jag bara tillbaka på hur jag tänkte. Och det var ju det att nu måste man hitta sig själv igen. Mm. Och det är ju inte det lättaste. Nej. Och vem fan är någon att säga hur man, vad som är rätt och fel Vilken väg man ska gå för att hitta sig själv ja. Det är ju det är sjukt svårt
2: Ja det är jättesvårt
1: Men vad du, vad du, har du alltid varit nyfiken på att Om du, om du, om du blir down du, du, du får det här uppbrottet och det är tufft mm. Tillåter du dig själv att typ bara stanna där nere i mörkret Eller är du nyfiken på hur du faktiskt kan ta det, ur det?
2: Jag har ju alltid försökt motarbetare mm. att jag är hemma typ två dagar från jobbet. Sen, sen är det bara att köra på. Och så har jag kört på och så mm. har det bara rasat. Nu orkar jag inget mer. Mm. Och så vilket då resulterar i att det blir en längre sjukskrivning. För att det inte har funkat.
1: Ja, mm. makes sense. Och, och då?
2: Vi har ju en förmåga att bara köra på tills det totalt rasar. Ja.
1: <laughs> Kom du igång någon gång med, med träningen och kostnaden under de här åren som har varit nu?
2: Alltså så där någon gång ibland. Mm. Sådär, men då efter jag gjorde min gastric bypass så känner jag ju som ingen hunger någon längre. Mm. Så jag kan ju gå som en hel dag utan mat och ändå vara pigg. Okej. Okay. Jag känner ju inte att jag behöver äta.
1: Ja, oh, shit. Och för de som inte vet vad en en uh, bypass är med gastric, vad var det? Vad... Det är
2: ju en magoperation för mm. att gå ner i vikt. För då gick jag upp, jag gick upp 40 kilo under, från det separera till 2019. Och försökte då igen då gå ner de här kilorna, mm. men det gick inte. Varför? Jag tror jag var så stressad. Uh, inom inombords. Mm. Så det spelar ingen roll vad jag gjorde.
1: Du mådde inte bra? Nej, jag mådde
2: inte bra.
0: Nej.
2: Och då stannade kroppen upp och bara nej, nu går vi på spar här. Okay. Ifall att det händer något mer. Mm. Eh, så då, 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 då sa jag till mamma, nu söker den här operationen och går den igenom, du gör jag den. Mm. Och det är ju det bästa jag har gjort. Okay. Mm, jag har ju mått jättebra på orden förutom att jag inte känner någon hunger. Och inte har något jättemart lust.
1: Visste du om det innan du gjorde det? operationen, att det skulle bli så
2: inte att jag inte skulle känna någon sån jättematlust eller vara sugen någon kan ju bli sugen på någonting och så där någon gång ibland, bara, åh gud vad är saltsugen mm. Men då saknar ju säkert kroppen någonting eh, så att det är därför jag blir saltsugen till exempel
1: mm. ja precis, jag tänker att i ett sånt skede borde det vara extra viktigt för dig att hålla koll på alltså verkligen ruta in din kost och.
2: man ska ju göra det Mm. Och jag har ju inte lyckats med det inom två år. För de säger att man, ja, man ska äta typ sex mål om dagen.
1: Ja, okej. Okay. Det, 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 det går också. Jag är jo. inte riktigt för det. Nej.
2: Men för att magen ska ha någonting att jobba med hela tiden. Eller okay. i princip. Är det
1: det man vill uppnå i ditt fall?
2: Jo, ja, att man inte ska hamna på svält heller. Mm. Det kan ju bli så att jag går ner så mycket så jag måste börja dricka vad heter det nu? näringsdrycker. Mm. Och det är ju som inte så bra det heller.
1: Rubbar det där någonting, ämnesomsättningen? Att Jag menar, tänk på hur, hur kroppen tar upp till exempel proteiner, kolhydrater, vitaminer.
2: Jo, jag får ju äta b vitamin-tillskott.
1: Ja, du måste göra jo. det. Ja, mm. och
2: det ska man ju som göra hela livet i princip.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Får vad intressant. Mm. Ja, jag, jag, det där har jag verkligen inte läst på om, Och jag visste inte att du hade gjort den här...
2: Nej, det kanske jag aldrig sa åt det heller. Den här bypassen.
1: Mm. Eh, jag som... Jag är väldigt intresserad av kroppen och ja. liksom eh, med kost och sådär och hur det, hur, det, hur det påverkar oss mm. så ja, oh, shit men, men om, om, om vi om, om vi fortsätter där då hur kan, när du håller en bra kost
2: mm.
1: vad, äter, vad äter du då?
2: till frukost kan jag äta typ lite yoghurt typ, kanske två max två deciliter får jag ju i men sen är jag ju jättemätt
1: får du den här typ illamående känslan? ja,
2: då får jag då bara för fan verkligen nu vill jag Fan ta. vad
1: det låter, Shit, vad det låter... Ja. spännande på något sätt. Så här, för, ja.
2: Jag äter ju typ mindre än min bästa kompis barn. Och de är ju <laughs> typ fyra år. Alltså. Man äter ju typ barnportioner när man äter. Mm. Men en bra dag då, då kan jag äta frukost, lunch, middag, kvällsfika. Mm. Eh.
1: Och må bra av det.
2: Ja, och må bra av det.
1: Känner du skillnad direkt när du håller det? Alltså till, till exempel mående och...
2: Inte så där markant, gör jag ju inte.
1: Det gör inte. Nej. Det. det kan ju säkert också vara en, en bidragande orsak till att det kanske är lättare att slippa på den lite.
2: Ja.
1: Jag, jag en lite. Jag får ingen effekt av att äta. Varför Nej. ska jag då göra det?
2: Ja. Och samma, no, man känner inte att man blir något piggare. Nej. Om man vet att äta för mycket, då börjar jag må illa och få ont i magen. Mm. Ja, men då slipper jag ju heller det är att hoppa över och äta.
1: Det där, ja, det är intressant ändå. Shit vad jag vill vill vara i din hjärna. <laughs> jag känner det känner du känner Så jag vill verkligen. Jag vill verkligen förstå såna här grejer som mm. jag själv inte vet hur det är egentligen. Ja, mm. uh, sjukt intressant. Ha, har du någonting så här typ om just din bipolära sjukdom som du känner att ja, men det här är viktigt att ta upp uh, för att för att folk ska kunna kanske relatera till dig och ta hjälp av dig och kanske känner igen sig
2: jag har ju även ett självskadebeteende när jag får den här jätteångesten mm. och det är ju samma där det kan ju folk kanske ta till alkohol som ett självskadebeteende mm. men jag har ju att jag har skur i mig själv okej okay. ja. eh, och det kan ju kännas ja, du är 37 år du borde ju veta bättre ja visst men du dricker alkohol du borde veta bättre det skadar dig på samma sätt. Mm. Fast mitt syns på ett annat sätt. Mm. Eh, men det är ju för att lätta den här ångesten. Mm. När jag mår som sämst. Och inte vet vart jag ska ta vägen min egen kropp.
0: Mm.
2: Och jag känner bara paniken. Vad ska jag göra? Mm. Eh, och då efter man. Säkert som många kan relatera till som har gjort det. att Efter man har gjort det så känner man. bara Gud, nu fick jag det här lugnet i kroppen. Nu känns det bättre.
0: Mm.
1: Men sen då?
2: Jag har ju aldrig haft typ ångest över att jag har gjort det. Eller skämts för det. Nej. Utan jag har ju ändå kunnat ha typ med på sommaren. Som förra sommaren hade jag skurit med Jag hade plåster på benet. Det var någon fråga vad det var. Jag sa jag skurit med själv. Jag har beteende. Ja. Sen mm. var Det, ju inget, det var ju inte de med mig det. För Det är ingenting jag skäms över.
1: Men det känns som att du har, du har väldigt lätt att prata om det. Jo. Hur kommer det sig tror du? Du har inte den här skammen. Nej. Som kanske vissa har.
2: För jag vet att det är fler som är i samma situation som... Eller jag kan tänka mig att fler är i samma situation och som skäms över det.
1: Ja, det, ja. det tror jag. Mm. Vad, vad är det som sker? Har, har, du, har du reflekterat över när du kommer i de här sjukt mörka perioderna? Mm. Varför kommer de? Och hur kommer de? Är det viss årstid? Eller?
2: Jag kan ju som se att det är lite årsbundet.
0: Mm. Som
2: nu i januari, februari var det samma sak förra året. Kanske inte lika djupt som i år. Eh, och sen sommaren brukar också vara en tung period. Medan hösten går jättebra. Mm. Vilket är konstigt, för hösten brukar ju vara tung för många.
0: Mm.
2: Men sommaren och så nu i januari, februari- då går det bra från typ mars, april, maj och så kommer sommaren och så blir det tungt igen. Mm. Eh.
1: Vet du själv vad det är som händer? Nej. Har du pratat med dina... Din, liksom, jo, jag, jag
2: pratar med KBT om det och vi har inte kunnat sätta fingret på vad det är som gör det. Mm. Vad ha. som utlöser att jag börjar må så dåligt.
1: Har ni kommit någonstans på vägen då?
2: Eh. Hon slutar ju nu som sagt var och vi hade som gått igenom allting och pratat om det som går att prata om. Och okay. vi kom som inte någon varit i det. Utan hon sa att det är som att försöka kämpa.
1: Försöka kämpa. Det, lå det låter lite hopplöst. Mm. Men om du får säga åt mig då. Mm. Vad... vad vad, vad är det som, om, om du kan tänka tillbaka och under de här perioderna när de kommer hur kommer de?
2: De kan ju komma från en dag till den andra. Var, eller, det... eller från en timme till den andra. Det är det som är lite skrämmande. Jag kan ju må jättebra på förmiddagen. Mm. Eller, ja till exempel. Sen på eftermiddagen när det är skit. Då... Då funkar ingenting.
1: Men vad är det som sker? Är det någon tanke som kommer upp? Har du sett någon dålig film?
2: Nej, jag har ju inga sådana här triggers. Jag kan ju sitta och se på vad som helst. Eller höra vad som helst. Mm. Och det är inte någon som triggar igång med. Utan det bara tvärdyker.
1: Hur, hur ser dina veckor innan en sån här period ut?
2: Ja, men jag kan ju ha varit jätte. Alltså, var igång, alltså oftast kanske kan trigga igång att jag var igång mycket. Det har varit mycket runt omkring och, och så här. Och sen tvärdyker jag. Mm. Och det är inte alltid man hinner vara med eftersom det går så fort.
1: Mm. Ja, du, du, får, du får ursäkta mig om jag ställer dumma frågor men jag vill verkligen bara förstå till typ ja. hela allting. Ja. Eftersom att det här är så nytt, väldigt nytt ämne för mig. Mm. Och väldigt intressant. Mm. Eh, så att ja. Om jag Nej, men det, är, det
2: finns inga dumma frågor. <laughs> jag, är inte,
1: jag är inte rädd att vara idioten i rummet. <laughs> Så En grej jag också tänkte på är jag vet att det går att behaga den här bipolära sjukdomen. Mm. Det finns sätt, till exempel mediciner mm. att upprätthålla den lite grann. Ja. Hur långt har du kommit på den vägen? Förutom mediciner och typ inrutade scheman och bra rutiner. Vad mer kan man göra för att hålla den här linjen så rak som möjligt?
2: Jag kan väl säga att ha en stabil eh, vännerkrets. Mm. För de betyder otroligt mycket. Mm. Att man har någon man kan vända sig till. Eh, någon att ringa eller skicka ett meddelande. typ idag är det skit. Mm. Ja, men jag kommer förbi. Ja, men bra, tack. Det betyder så jävla mycket.
1: Mm, det kan jag tänka
2: mig. Ja. Om man har de här vännerna som förstår att ja, men du kan komma förbi och lägga det på min soffa. Jag ska städa. Ja, men fint, och gör det. Och så behöver mm. man inte prata. Bara att man har någon närvaro. närvaro. Mm.
1: Ja, bra att du säger det. Mm. För det, det är ju verkligen... I det här fallet kan jag tänka mig att det är sjukt viktigt. Men det är ju egentligen viktigt i allting du gör i livet. Ja. Alltså att ha någon du liksom känner tillit till och någon som du kan... Jag menar en go-to-person ja. när det blir mörkt. Ja, och eller... inte stänga
2: någon ute. För många kan ju stänga många ute ifall ah. de är en uppåt eller nedåt-period. Att Just de drar sig det. tillbaka och stöter bort människor. Just ja. Men så jag då kan skriva typ till Hanna, min närmaste kompis... bara en skita. Hon bara, ja, men kom förbi och var med mig och flickorna. Ja, man kan ju inte vara ledsen i en fyraåringssällskap typ.
0: Mm.
1: Förutom dina shoppinggrunder mm. vad mer sker i dina maniska perioder det, när man är så Det
2: är väl, det är väl att jag är mer, mer social än vad jag brukar. Mm. Det, det är väl typ det jag kan sätta fingrar på. Jag har ju aldrig typ möblerat om hemma eller sålt, sålt bilen och köpt en ny eller sådana saker Nej. som många kan göra. Eh, eller festat mer. Okay. Mm. Utan det är väl det som har skett och sen att jag blir så här, bara, ja, men nu hittar vi på något. Nu gör vi något.
1: Okay. Ja. Var det det här allmänna? Allmänna. Att, ingång liksom. ja
2: Att jag kan jobba lite mer och jag tar på mig ett extra pass. Mm. Fastän jag vet att jag kanske borde hålla det på det normala för att inte då ta krascha sen.
1: Men vad skulle ske om du om du vet om att du inte borde ta det här extra passet och ändå gör det? Vad, vad tror du händer om du inte tar det där extra passet?
2: Ja, det är ju ingen som blir arg på mig.
1: Nej. Men jag tänker att skulle det framkalla någonting? Typ att du då du kanske hade inställningen och viljan att ta ett extra pass, men du backade det själv och sen ligger du på soffan hemma och kanske klandrar dig själv. Kan sånt ske?
2: Inte i inte, inte en inte period
1: ah, okay. mm. Men
2: hade det varit ner ett period då, då hade jag klandrat mig själv. Mm. Att, varför tackar du nej? du är ju nog när jag är inte sjuk, sjukanmält man sagt, nej men jag har så jävla mycket ångest eller jag mår så dåligt så det går inte, jag kan inte komma på jobbet.
0: Mm.
2: Då, ba, då börjar ju den där onda cirkeln. Får man ångest för att man inte var på jobbet, man får ångest för att inkomst mm. och så går det bara runt. fast mm. Fastän man borde kanske bara, nej men nu är det så här. Mm.
1: Men din KBT terapeut, Hur, har ni jobbat någonting med mindfulness?
2: Nej. Vet du vad det, vad jo, det, ja. jo, det? vet jag.
1: Mm. Inte prata om det eller någonting.
2: Vi har pratat lite grann om det, men jag hade det som bara under ett år mm. innan hon slutade då.
1: Okay. Har du själv varit nyfiken på det?
2: Jo, lite grann så där, men då är ju så lite förrastlös.
1: Ja, man tror att man är Jo. För det var också någonting jag läste här. Jag läste på för det här att eh, mindfulness liksom med fed text och understruket ja. eh, det är sjukt bra. Mm. Hjälper väldigt många. Ja. I alla fall en bit på vägen. Ja. Och därför ville jag också ville fråga dig om just det. För det är ju någonting jag gör, liksom mediterar mm. mindfulness. Och, för det var ju min psykolog 2018 som hjälpte mig med det och fick in mig på det. Ja. Och det hjälpte ju en avsevärt. Mm. Så att. Eh,
2: men jag är ju mm. ofta sådär, oavsett om jag är uppåt eller neråt så är jag ofta så att jag är igång hela tiden mm. för att slippa tänka.
1: Mm. Men det är det som är med mindfulness. Mm. Att vara fokuserad på handlingen.
2: Ja.
1: Men, men så är det ju också att att du skulle börja med mindfulness. Det är ju som med allt du gör. Man är ju inte världsmästare i paddel om du går och spelar paddel idag, aldrig spelare förut, utan Nej. det är ju träning som behövs. Ja. Du, du måste ju nöta in. Du måste sitta där och nöta in det och liksom. Och även det som är är att det är väldigt kravlöst. Mm. Alltså det, det är som ingen prestige. Att, för att tankar kommer hela tiden. Ja. Men grejen är att du lägger ingen vikt vid dem. Och Nej. det tränar du ju på då när du, när du har mindfulness. Ja. Att vad kan du göra här och nu egentligen? Mm. Här och nu egentligen. Vad, vad, vad kan vi göra? Det, det är en tanke som du kanske som är jättejobbig från uppbrottet. Mm. Men låt den bara vara där. Ja. Förstår du? Ja. Och, och det måste man ju träna sig till att känna och hitta den säkerheten i sig själv. Mm. Så att, eh, mm. det skulle vara kul om du hade testat. Det var det roligt så. Och, och om du fick dig i liksom en uppåtperiod. Nu ska jag fånga nu ska jag köra mindfulness här. Jag testar månad. det här,
0: så, <laughs> ser hur
1: ja, det går. Ja, var det intressant. Mm. För att jag, jag blir så där när jag hittar någonting som funkar för mig, mm. så blir jag så här. Jag vill kasta det på alla jag känner. Ja.
2: <laughs> Bara prova.
1: Just för att det är så himla bra. Mm. Eh, ja. Eh, och, och så vill jag bara fråga dig mer också innan vi, vi, vi går vidare är att i dina neråtperioder
0: mm.
1: eh, förutom att jag vill försöka få ur dig hur, hur det ser ut och hur de kommer.
0: Mm.
1: Men när du är där hur går tankarna? Hur, hur vad händer inom inombords? Liksom, kan du sätta ord på vad det är som egentligen händer?
2: Det är ju mycket tankar att fan, inte en gång till att jag ska må så här jävla dåligt. Ja. Jag orkar inga mer. Mm. Nu skiter jag i det här.
1: Självmordstankar?
2: Ja, alltså det, det har ju nu senaste så har det varit väldigt mycket självmordstankar. Och jag har ju berättat för psykiatrin hur jag skulle göra, om jag skulle göra det Mm. Eh,
1: är det en varningsklocka?
2: Det är en varningsklocka och då har jag även sagt att jag blir rädd för mig själv har Jag har sagt åt dem de bara, ja, men det är jättebra att du har den insikten mm. och att du berättar för oss och att du vill ha hjälp
0: mm.
2: eh, så nu ringer de en gång i veckan från ett där Emma Team eh, heter det, jag vet inte vad det står för egentligen men, eh, då ringer de och pratar med mig om hur jag mår och så vill jag då ha mer uppföljning under veckan så ringer de och jag kan ringa dem när som helst mellan sju på morgonen och kvart i nio på kvällen vardagar, mm. ifall jag känner att nu går inte ännu mer nu behöver jag hjälp mm. uh. så det är en jättebra uh, grej de har, att man har den säkerheten
1: vad är, det som, vad är det som har gjort att du inte har tagit liv av det nu?
2: Det tror jag ju mycket för omgivningen, alltså för mm. mamma Eh, kompisarna och sen har jag ju mina djur alltså det har ju det är ju en jätte grej att man har dem mm. eh, jag har ju gjort två självmordsförsök tidigare eh, en 2020 var sista gången eh, då hamnade på IVA eh, har inte ett minne från ambulansen kom att hämta mig från det jag vaknade upp halv ett på IVA och så bara, så min första reaktion var att skicka ett meddelande till en kompis på mässan. Jag bara, vet du var jag är? Jag frågade ingen sköterska eller något. Utan skickade till en Hon bara, ja, jag tror att du på IVA är Pita. Jag bara, okej. Och en de ju varit jag de tydligen med mig när jag läste journalerna och jag har ju Men jag har inte, inte ett minne av det.
1: Var det tabletter eller? Ja. Vad var det för tabletter? Eh,
2: det var också skand och så var det några sömtabletter och Alvedon.
1: Mm, okej. Okay. Mm. För att just på, jag vet inte hur det är på sämntabletter, men på Alvedon är rätt säker på att du inte kan överdosera i alla fall.
2: Det kan du, det är därför de har slutat sälja dem i butik.
1: Är det så? Mm.
2: Ja, det var varit så vanligt bland ungdomar. Att Alved
1: alltså vanlig Alvedon? Ja. Det, det måste krävas ganska mycket i så fall, va?
2: är det slår ut njurarna? Eller eleven? Njuren, Ja, någonting.
1: Jag tänker att om man nu... Om man nu känner att man, vad det första du sa, vad var det?
2: Också skand. det är ju mot ångest.
1: Det är mot ångest. Mm. Mm. För jag tänker att tabletter är ju men det är i så fall alltså typ morfinliknande. Mm. Om man nu typ vill vara helt säker. Ja. Men nu, det kanske låter som att jag peppar dig och gör något. Men det är inte det jag <laughs> menar. Jag, 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 jag blir bara intresserad av liksom hur effekterna av att mm. för, för många Kanske försöker du alltså överdosera på halv men ja. att det inte har gått så bra. Men mm. mm, då slår det ut mm. systemen. Och det var ditt, det var ditt senaste, ditt andra ja. alltså, vad, vad hände på första?
2: På första var det en läkare som hade överdoserat mig på medicin. Han höjde medicinen för fort. Så, att det, så att det slog över. Så jag var varit jätte dålig från eh, en förmiddag till en eftermiddag.
1: Eh,
2: och det var första.
1: En ofrivillig? Ja,
2: alltså det var så här. Jag bara, vad är det som händer? Nej men jag orkar inte mer, jag har varit skitdålig. Mm. Alltså, och då tog jag en överdos då också. Så en kompis skjuts upp mig på akuten då.
1: Va, va, vad gör man då? Är det magpumpning? Eller vad gör man i sådana lär? De läger? kunde
2: ju inte magpumpa med då, så jag fick ju dricka aktivt kol. Okej. Okay. Och det är inte jättegott kan jag tala om.
1: Aktivt kol? Mm. I flytande form? Ja. Kan man inte ingesera sånt? Det kanske inte ska ut i blod jag vet inte.
2: Nej, det ska ju ner i magen.
1: Men ja, det ska ner i magen. För och
2: neutralisera tabletterna.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Det, det är så mycket ämnen här som är så <laughs> nytt för mig. Och det blir så fascinerande. Även om det är hemska saker så, så är det ju ändå intressant på något jo. sätt. Kan, kan du också känna så? Ja. Jag menar, du sitter ju här och har ett levande bevis på jo. alla de här... Allt du får gå igenom. Jo. Och nu har du ju chansen att dela med dig. Så att det är sjukt intressant. Mm. Känner du att det är någonting mer om, om bipolära? Som du känner att du vill ta upp?
2: Nej, det är väl som det alltså, mm. Att det är både upp- och nedgångar. och Nedgångarna är väl som tuffast, kan jag säga.
1: Mm. För, för det är också att du har ångestsyndrom och ospecifierad ätstörning. Mm. Eh, när man har, det jag också läste var att när man har flera sjukdomar i en så att säga mm. tillsammans med bipolära så kallas det samsjuklighet. Mm. Eh, och, och då det jag inte riktigt förstod var att hör allting ihop med bipolära sjukdomen? Eller är till exempel ångest eller depression en för sig och ätstrålningen en för sig? Ja, ja det, det är så mm. det är. Kom allt det här i samband efter uppbrottet?
2: Nej, alltså ätstörningen har jag nog haft sedan gymnasietiden. Det var ju då jag oh. började träna. Jag började vara mer noggrann med kosten, eh, maten och hela den biten. Vad tränade du? när du så noga? Alltså bara styrketräning.
1: Gym alltså? Ja. Oh. Mm. Ingen styrke styrkelyft utan bara rent gym?
2: Ja, bara typ rent gym. Fitness? Ja.
1: Vad var ditt mål med träningen då?
2: Jag hade något som inget mål. Utan det var, det var bara att träna och så...
1: Var snygg på stranden?
2: Nej, jag tror, jag tror inte ens det. Utan bara träna och ha koll på kosten.
0: Mm. Och
2: det var nog lite det här att har jag inte koll på något annat så har jag koll på vad jag stoppar i mig.
0: Mm.
1: Du, men det låter ändå som att du var målmedveten. Jo. Alltså, alltså, jag menar, att, 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 att ha den disciplinen... För att det är fan inte lätt Nej. att träna hårt. Och vad var det du sa sex gånger i veckan? typ ja. förut och, och, och med en strikt kost. Mm. Det kanske låter lätt, men det är fan inte lätt. Nej. Folk ska veta det. Alltså. Mm. det är, för det första är det sjukt tråkigt. Jävligt att äta, tråkigt. Att äta diet. Ja. Och, och liksom ha de här förbuden man inte får äta. Till ja. exempel pizza och det. Så mm. att... Vad tror du det kommer ifrån? Att du, att du kan att du har haft den här... Liksom... Jag har
2: nog aldrig riktigt varit nöjd med mig själv, hur jag har sett ut. Jag tror det är där det kommer ifrån. Mm. Eh, och sen när man kom upp på gymnasiet då, ja, men då fick jag upp ögonen fick styrketräning. Mm. Ja, men då var det ju någonting jag kunde få göra när jag ville. Det var inte en mm. inbokad tid. Mm. Utan jag kunde föra på morgon eller ja, när jag inte hade skola. Mm. Och så ja, gick jag promenad varje morgon. Oavsett om det var snöstorm eller spöregn.
1: Var du, när var du var i din bästa form, hur mådde du då?
2: Jag vet inte om jag mådde så mycket bättre.
1: Är det så? Mm. Mm.
2: För man har ju alltid lite till. Man kan eftersträva och bli lite bättre.
1: Mm. Men Eller, såg du bra ut?
2: Nu är det ju så länge sedan, men...
1: Typ 17 år sedan. Typ, typ 20 år
2: sedan. <laughs> Nej, alltså jag tycker nog inte. Alltså, jag tycker nog inte.
1: Men om, om du ger typ ett perspektiv på det. Var du typ, eh, hade du där, eller? Nej, det,
2: det har jag ju som aldrig haft. Mm. Men just där, ja men kanske blir lite starkare. Okej. Okay. Ja.
1: Ja. Målet var där att liksom ja. bli.
2: Ja, lyfta lite tyngre och mm. den biten.
1: Okej. Okay. För jag tänker att ett sånt. Beteende, det är ju väldigt vanligt idag. Mm. Speciellt liksom generationen X som de kallar de som växer upp med sociala medier. Ja. Att det är så jävla viktigt hur det ser ut och det mm. är, man jämför sig bara med typ Bianca Ingrosso och ja. hela den eliten. Det är klart som fan, du hade aldrig kommit bli nöjd. Nej. Men, men vi hade ju inte det när vi växte upp. Jag var ju som på den här gränsen att jag slappte också sociala medier när ja. jag växte upp. Ja. Men tänk, var du, hur, hur var liksom skolan? Var du någon gång utsatt på något sätt att det, att det kan ha kommit osäkerhet? Jag var ju
2: mobbad när, jag var, alltså när vi gick i grundskolan. Alltså ettan till femman.
0: Mm.
2: För att jag, jag var ju inte tjock, men jag var ju lite större än alla andra. Okay. Så jag tror att jag kommer därifrån. Mm. Men jag var ju ändå aktiv. Alltså jag var ju i stallet jämt. Så det var ju inte det att man bara satt hemma heller. Mm. Så jag har ju som alltid rört på mig på ett eller annat sätt.
0: Mm.
1: Oh. Så då fick du någon gång liksom att det är störning där och då? Nej. Ut... Är, det är någonting du har tagit i tur med nu? Ja,
2: det var ju först när jag kom på psykiatrin. Ah, okej. Okay. Ja, jag fick det. Mm.
1: Har det här hängt med dig hela livet? Ja. Frå från då liksom gymnasietiden? Ja,
2: har ju alltid haft. Men även under tiden jag, jag menar, var gift och var sambo då, då jag menar, gjorde jag matlåder varje söndag vägde upp det. Och så i kylen.
1: Ja. Kyckling och ris.
2: Typ. Eller lax och <laughs> ris. <laughs>
1: Jäklar. <laughs> vägde du liksom... Räknade du kalorier också?
2: Nej, jag vägde ju bara. Du bara vägde? Ja,
1: ja precis. Jesus. Har du... Under den här tiden när du har du liksom haft det här... Jag vet inte om jag vill kalla det drivet, men... Har du någon att fundera på hur bättre det egentligen fick dig att må? Eller var du bara i någon sorts dimma att du tror att det här kommer få dig att må bättre?
2: Jag var nog i dimman där att det här får ju mig att må bättre. Fast jag all, all, alltså hade pressen på att du måste föra på gymmet idag.
1: Det fanns en tjock dimma om den håller så många år. Ja. Men vill du, vill du förklara för både mig och för lyssnarna mer specifikt, vad är en ätstörning?
2: Nu fick jag ju ospecifik eftersom jag varken jag spydde ju inte upp maten. Nej. Eh, visst, jag häts åt ju. Det gjorde jag ju. Men då kompenserar jag med träningen istället. Mm. Och tränade lite hårdare, lite mer okay. efteråt. Mm. Eh, och aldrig något laxermedel eller någonting inblandat heller som många kan blanda in i det. Eh, så därför fick jag ju ospecificerad
1: Mm. Vad kunde du hetsäta? Åt du typ en, en extra matpack? Eller var det godis?
2: Ja det var ju typ antingen fika, bröd eller godis alltså Typ Tills jag började må illa mm. Och så bara, oj ja, där, kom, där kom jag ångesten som en käftsmäll oh. eh, Och så var det ju bara nästa dag Då var det ju bara Tillbaka nu jävlar, och, På matlådor och gröt till frukost Och, och så köra på mm. Och så några dagar Och så, ja men fallerade ju, för då orkade ju inte psyket. Och så var man tillbaka på härtsätningen en dag typ. Och så var man tillbaka igen.
1: Fast i och för sig, nu, när jag tänker på det, liksom du är ju också i den åldern där förr i tiden, ja men säg 90-talet, början av mm. 2000. Det var ju lite skamsigt att söka hjälp. Att må dåligt fanns som inte på kartan. Nej. Utan det var bara, hur du, ruska upp dig. Ja. Vad tror du att du håller på med?
2: Ja. Och så, och så har det väl varit lite när jag berättar för mina föräldrar nu hur jag har mått och sådär. Okay. De hade väl lite svårt i början att greppa det.
0: Mm.
2: Och speciellt pappa då som är äldre. Men det är ju nu på senaste år de har förstått hur det verkligen är. Att det är så pass dåligt som det är i perioder. Och att man inte fixar jobbet eller man fixar att ut på en länge på promenad med hunden utan mm. han får bara gå ut och göra sina behov och sen får han gå in igen
1: Vet du vad jag tror det är med föräldrar? När du säger att, du, att de har börjat förstå nu mm. mer vad det är Jag tror att de aldrig kommer kunna förstå Jag tror det är mer att de accepterar
2: Ja, ja så, att, så är det nog
1: Jag tror att de accepterar mm. att du mår dåligt mm. att du är den du är mm. men jag tror att de aldrig kan förstå för att de kommer från en helt annan tid Ja så tror jag i alla fall. Jag tänker bara på mina föräldrar. Ja. De är ju dock mamma är ju bara 16 år äldre än mig. Mm. Men, men det är ändå där. De är ändå från den tiden där ja. det är liksom lånvilla barn, ja. jobb, kävlar om du försöker med något annat. <laughs> ja. Och må dåligt. nej, nej, nej. Nej,
2: det nej. finns inte.
1: Så att jag tror att det är mer, vi har i alla fall kommit dit där att. De en, en acceptans. Är, ja.
2: Mm.
1: Och det är ju bara det är ju en, alltså det är som ett, det är en vinst. Liksom. Mm. För att någonstans så vill man ju det är ju ens familj, ja. det är ju ens föräldrar att ha deras liksom bekräftelse eller acceptans på något sätt, det betyder faktiskt väldigt mycket. Det ja, för då
2: känner man ju stöttning från dem också. Mm. För gör man inte det, då blir det ju ännu mera ja men, ångest eller dåligt mående. Att, mm. nej, men de förstår inte Precis. hur jag mår.
1: Mm. Ja, det är sjukt viktigt. Tänkte jag också att har, har du haft turen att liksom ha en tajt familj och bra relation med dina föräldrar? Ja. Mm. Mm. Jag kan tänka på dem, du vet, de som har förlorat sina föräldrar. De som har vuxit upp utan föräldrar. Mm. Fan alltså. Inte kul. Nej. Alla dras för med någonting. Ja. Men just det. Det är också en sån där grej som jag kan typ försöka förstå. Men det är ju helt jävla omöjligt. Ja. Hur lyckligt lottad man egentligen är. Jo. Att man har den där kärnfamiljen.
2: Ja, men som jag och mamma, vi hörs ju dagligen. Alltså,
0: mm.
2: Antingen på sms eller att hon ringer. Eller, ja, har vi inte hörts på kvällen, då blir så varför har du inte hört av det?
0: Mm.
1: Det måste ju kännas ganska bra. Va? Det är jättebra. Då är hon förmodligen också en del av din den här cirkeln du pratar om. Att, att ha liksom, folk nära.
2: Och... Ja. Jag har ju som hon, Hanna och Elin. Det är ju de som är den närmsta stabila Och så Julia har ju kommit in nu på senare, eh, senaste halvåret. Så att, eh, det är ju jätteskönt att ha den stabila.
1: Mm. Ja, precis. Är ni alla singeltjejer eller?
2: Nej, Hanna har familj. Hon har två flickor. Mm. Elin är singel, Julia har Ja
1: Ja. Är det de också som lider av bipolära sjukdomar? Nej, inte det. Ah, Okej. Okay. Mm. Jag tänker att det är... Kan man också säkert hitta ja, men Dela tankar liksom, Hur gör du om du mår så här ja. Vad gör du får ta dig upp
2: Men han har ju som sitt förflutna med, med droger Som hon mm. har ju som ändå sig, alltså, Förståelse i hur det är Att må dåligt
1: mm. Ja precis. Mm. there done that mm. Droger i alla fall mm. <laughs> Men det visste du om säkert Nej det hade jag nog inte... dålig koll på Ja, ja. ja men då så mm. Nu vet du det mm. <laughs> Ja, men när det kommer till den här ångesten och depressionen Ja den, den är inte heller från den här bipolära
2: Ja, alltså depressionen blir ju ändå lite i den bipolära Eftersom jag har mer depressioner mm. än maniska mm. Men ångesten gör sig ju påmind i princip varje dag mm. Som i morse när jag upp och kände jag bara Ja, men idag, idag blir en bra dag då försöker jag som ändå hålla i den känslan mm. men det kan ju slå om på eftermiddagen på kvällen. Det är ju det som är så obehagligt eh, att det svänger så fort att jag kan få den här ångestkänslan över mig och så bara, varför fan ska jag ta vägen?
0: Mm.
2: Varför mår jag så här och vad hände? Eh, så just den känslan är ju svårhanterad.
1: Bygger upp förväntningar, men säg då idag ja. att det här kommer bli en bra dag. Ja. bygger du förväntningar?
2: Jag försöker ju att inte bygga förväntningar eller förvänta mig att det ska bli en dålig kväll till exempel.
0: Mm.
2: Utan jag, som min komitärer sa försök ta, är det jobbigt ta timme för timme? Mm. Eller dag för dag?
0: Precis Ä det jag tänkte.
2: Ja, eller är det jobbigt att ta, ta timme för timme ta en minut åt gången?
0: Mm.
2: Och bara lev i det. Mm. Tänk, försök att inte tänka så mycket utan bara vara
1: Mindfulness. Ja. Ja.
0: <laughs>
1: men, men, hur, men, men säg då idag. Lek med idag. Att mm. du känner att det, det, det kommer bli en bra dag. Till exempel nu har du, att vara med i podden, hur känns det för dig? Liksom
0: när det det känns bra. Mm.
2: Ja. För det var ju inte någon nerdsladdad eller att jag kände mig bara fy fan. Eh, utan det kändes bra. För hade jag vaktat upp och ja, man kanske sovit dåligt eller haft en. Dålig morgon. Mm. Då hade det varit betydligt tyngre att komma hit. Mm. Eh. Så att. Eh.
1: För det är ändå någonting. Vi, vi har ändå bokat det förra veckan. Mm. Eller vi bokade ju först för några veckor sedan, men sen fick jag ju corona. Ja. Men ändå att jag tänker att hur du kan liksom att, att boka saker, känns det risk ju för dig.
2: Ibland är det ju lite sådär. Och speciellt om man kanske blir bjuden på någon fest eller någonting. Ja. Då kan jag ha förmågan att backa ur ifall det är mycket folk jag inte känner mm. att det blir för jobbigt med mycket nytt folk okej okay. ja. men vet jag att det är ett gäng känner, jag vet vilka de är, mm. inga problem för jag är ju väldigt social av mig
1: jag tänkte just det, ja. du känns jättesocial ja
2: jag är supersocial mm. alltså, jag har inte någonting emot att lära känna nya människor jag tycker det är skitkul
0: mm.
2: men som just på fester och så här, då, då, då kan jag bli så nej men jag orkar inte ikväll och sen är jag ju ingen partymänniskor heller så att, kan ju sitta i det också. Mm. Att hellre hemma med hunden. Ja.
1: Du är inte den som går ut och dansar?
2: Eh, nej. Jag kanske dricker tre, fyra gånger per år.
1: Det, ja. Mm. Dricker du vin? Nej, sprit. Sprit? Ren sprit? Eller grogg? Grog. Mm. <laughs> Vad är ja, men
2: det, det är väl standard apelsinjuice och sprit.
1: Det känns screwed, right? Ja. Jäkla. Du och Lemmy. Mm. Lemmy i Motorhead. Mm.
2: Det mår man bäst på. <laughs> eller andra
1: drar fan Jack Daniels. Och apelsinjuice. Fy fan. Jag vet inte, jag gillar inte whisky. Nej. Jag, jag tänker mer också. vad Om just eh, antingen då liksom ångest och depression eller Vad Vad tycker du som ändå är inne i det värt att lyfta som, som man bör ta fram som kanske inte jag vet frågorna på
2: det är väl depression för det är ju många som har det och inte vågar prata om det mm. hur jävligt man kan må men jag vet ju att man tar sig upp ur det mm. hur jävligt den är så gör man ju det om man orkar fastän man känner att jag orkar fan inget mer mm. men man gör det på något konstigt jävla sätt så gör man det. Vad,
1: för, för du, du har ju pratat mycket om idag också att det kan svänga från timme till timme, från dag till mm. dag. Att, att, när du säger att man orkar depressionen och ta sig ur den. Mm. Hur gör du för att ta dig ur den?
2: Jag försöker ju att, ja, men som sagt, umgås med de som får mig att må bra. Mm. Och de som ger mig energi. Man har ju fått sålla de som tar energi mm. och bara vara med de som ger och som verkligen finns där för en mm. när man mår dåligt för det är ju de som lyfter en
0: mm.
2: och göra saker man vet att man mår bra av och det man orkar mm. och kanske sätta upp ett mål på datt, ja men idag ska jag göra det här, jag ska dammsuga lägenheten ja men då har jag gjort det ja men mm. det var ju bra ha, ha någon grej varje dag att det här ska du göra. Så att man inte blir bara liggandes. För det är ju fort man blir det.
1: Mm. För jag, jag vill tro efter allt jag läst och liksom kollat upp inför det här mm. och även liksom jag som nu snart är utbildad terapeut och lifecoach mm. jag tror ju verkligen på ett schema ja. och liksom tasks du ska göra så liksom grejer du ska göra varje dag. Mm. Däremot har har jag kommit fram till att. Du får max ha tre grejer mm. per dag. Oavsett hur du mår. Mm. Tre grejer du ska bocka av. Stora som små. Mm. Gör de grejerna. Mm. Och liksom över en längre tid. Mm. Och på så sätt. Kommer du då. Det kan ju vara till exempel att bädda sängen. Ja. För många är det en vinst. Ja. Och, och kan du då. Bara fortsätta vinna. Ja. Varje dag. Så tror jag. Att du kommer att ta djur sakta men säkert oavsett vart du än är jo. i ditt mående. Mm. Men framförallt om du är, liksom, om du är låg mm. så är det extra viktigt att man följer det För så är det ju lite grann i livet generellt också att om vi alltid skulle lyssna på våra känslor och låta dem styra oss mm. då hade vi aldrig fått någonting gjort. Nej? Eller ja, när man är glad så köper man kläder för jo. 400 000. <laughs> eh, men, men, men du förstår vad jag menar. Att, ja. alltså, att det, är så, det är så jävla viktigt att, att uh, hitta de här små vinsterna i vardagen. Mm. För livet är ju ändå en vardag. Ja, men det är ju det. För, för 99 procent av befolkningen så, så är det det. Ja. Vi kan inte. Vi som tror att livet är att ligga på en strand i Thailand.
2: Det är inte det.
1: Det är tyvärr inte Nej. det. Och, och jag tror att Även om du tror att det är det och du kommer dit så kommer du bli less på att ligga på den där förbannade stranden. Ja,
2: det kan vara roligt två gånger per år eller en gång per år, två ja, veckor.
1: Precis, mm. man blir less. Ja. Livet är att vinna och bevisa för sig själv lite grann. Jo. Att ta sig igenom och, och de här tasksen. Vad är tasks på svenska? Jag tycker det är så jävligt. Uppgift. Jag lär, uppgifter. Mm. Bra, jag läser mycket på engelska. <laughs> och liksom klarar de här uppgifterna mm. du kommer bli stolt över dig själv du kommer inse liksom att du har förtjänat ditt mående ja. för, för det är många som också söker quick fix idag
2: ja, men det går inte nej. Nej.
1: har du varit där där du har försökt så här fixa någonting snabbt eller kan hamna där
2: nej det, ja, det är ju det här att jag kanske har varit hemma lite för kort tid och bara mm. nu är jag redo fortsätta jobba och så har man kört på, ja men som jag sa tidigare bara kört på och man har varit på jobb, jobbat sina tre nätter och så har man varit vaken när man har gått av och bara öst på
0: mm.
2: och sen raserades efter två månader för då orkar inte kroppen mer
1: mm. det säger sig själv Ja. lite grann mm. Jesus nej <laughs> alltså det är sjukt viktigt och jag är glad att du ändå för du känner så himla medveten
2: jag har nog en ganska bra sjukdomsinsikt, tror jag.
1: Ja.
2: Jag är medveten om det. Mm. Många har ju kanske inte det där att de är så medvetna om. Vill inse. Vill inse att de mår så pass dåligt.
1: Tror du att det finns de som inte vill inse trots att de har det på papper?
2: Det finns det säkert. Det tror jag.
1: Mm. För det är ju ändå någonting. För det var också en grej att, läsa, att Steg ett inför en liksom uppbyggnadsprocess mm. är att få det på papper ja. det, är liksom, det är det viktiga det är det ja. fundamentala och, och då bygger man därifrån för nu vet du ja. nu bygger vi vidare
2: ja. och det är som, som läkaren sa till mig förra veckan när jag var till bara, nu fokuserar vi inte på din bipolära utan nu fokuserar vi på att du ska börja må bra och ta dig upp ur det här mm. eh, nu medicinerar vi dig och så hoppas vi att du börjar må bra och så har vi uppföljning om en månad och sen tar vi utifrån det Okay. Alltså fokusera inte så mycket på din bipolära del Utan nu ska du bara börja må bra Och ta dig upp från den här skiten du är i mm. Det är det viktigaste
1: Och i ett sånt skede så, som du är i nu Och mm. just kommer från det samtalet Vad är det du ska fokusera på? Liksom om Nu tänker jag så här Du ska inte fokusera på bipolära, Men du ska fokusera på att må bra Men mer då? Liksom, vad ska du fokusera på för att må bra?
2: Ja det, det, fick, du? det, det fick jag ju som liksom inte nå. Sådär. men Han menar väl att jag skulle försöka ta mig ur de här självmordstankarna jag har haft och inte
1: Försöka ta djur. ur dem? Ja. Vad, sa han Ola Grant?
2: Försöka Nej, ta djur. ur dem? Men att jag inte ska vad heter det, sjunka så lågt och att det var väl därför han höjde medicinen så pass fort. Han har höjt en ganska okay. snabb höjning nu för mm. att jag ska få ett stabilare mående. Mm. För Jag tror att de var ganska oroliga jag att jag det skulle hända något.
1: Jag förstår, för jag tänker att om jag hade gått och pratat med någon precis jag, jag har gått till en psykolog och vi klickade direkt mm. när han säger till exempel ja, men nu ska vi få det att må bra då mm. ger ju han mig verktygen jo.
2: Men Varför? läkarna har ju oftast inte tid, tid <laughs> att ge verktygen utan det, är ju,
1: det känns sjukt
2: ja, Nu var han ändå påläst när jag kom in där jag hade träffan en gång tidigare på
0: mm.
2: hälsocentralen och nu var han på psykiatrin så han var ju ändå påläst om mig när det kom in. Vilket många läkare inte är när man träffar den första gången. Mm, det har också varit. Eh, utan man får dra hela historien igen. Och då blir man så här. Ja, men du kunde väl för fan ha läst på? Mm. Jag orkar inte dra hela min livshistoria för femtonde gången. Mm. Eh, men, men han var påläst och visste som vad han skulle göra när jag kom in till honom. Så att det kändes riktigt bra faktiskt.
1: Men du fick inte verktygen, typ så här, vad du ska fokusera på egentligen? Nej.
2: Men jag, jag känner ändå att eh, jag har det MA-teamen som ringer till mig. Och mm. Jag har ju ändå ganska mycket verktyg i, bot i grund och botten. Mm. Eh.
1: Det är det jag tänker också, det känns som det. Ja. Det är bara min känsla jag får min första reaktion. Att du känns ändå som en sån som har koll på läget.
2: Jo, jag har, jag har ju ganska koll på läget. Mm. Det har jag ju. Och jag har ju lärt mig att ja, men ta hjälp av mm. kompisar. Eh. Och sådär och meddelat. Ja men som sagt idag är en skitdag. Då. Mm. Då, då vet jag ju att de är så bra så att de ställer upp. Mm. Alltid.
1: Och en grej som jag också tänkte på som jag sa till dig just nu när du kom innanför dörren här att du, du är just nu i en down period. Mm. Men du verkar så glad. Mm. Och jag tänker att om lyssnarna också kanske reflekterar över det. Mm. Vill du förklara det?
2: Jag får ju alltid höra att du är alltid så glad. Hur kan du må dåligt? Mm. Och så är jag utåt. Jag är alltid glad utåt. Spelar ingen roll om jag är i stall, eller om någon träffar mig på affären, eller på jobbet. Mm. Så är ju alltid glad. Men det är just där när man är själv.
0: Mm.
2: Det är då tankarna kommer, man börjar grotta ner sig lite grann, eh, och så blir det bara en någon cirkel. Eh, och så tar man sig inte ur den där cirkeln. Mm. När man sitter där hemma själv och mår dåligt.
1: Vad kan det vara för tankar? Det här är jag väldigt intresserad av. Just tankar.
2: Jag har ju haft mycket på senaste att jag orkar inte må dåligt någon mer. Mm. Alltså hur ska jag ta mig ur det? Det är ju, ju mest varit de här tankarna att jag orkar inget mer. Mm. Nu vill jag bara försvinna.
1: Hoppar det mellan dem? Typ att nu, nu vill jag ta mig ur det gentemot, nu vill jag försvinna. Ja. För jag får lite, när du säger att du vill ta dig ur det så tolkar jag det som att du vill hitta en väg att ja. liksom fortsätta leva. Å ja. andra sidan så säger den andra, nej, ja. du ska inte leva med. Mm.
2: Det är ungefär som, ja, jag orkar inte leva men jag vill inte dö.
1: Mm, det, där, det har vi pratat om ja. i, liksom, i, i flera avsnitt mm. också. Just det här att faktiskt i senaste att, att man orkar som inte ta livet av sig. Men det hade inte gjort något om man råkar bli påkörd typ av en buss.
2: Nej, precis. Gå framför den här bilen så får vi se om Eller ja. stannar och lägger sig bredvid. Ja. <hör> okej.
1: <Okay. hör> men men när, du, när, du, när du har tanken att okej, okay, hur skulle du ta det djure? Vad kommer du fram till?
2: Oftast då får jag ju hemifrån och umgås med någon.
1: Mm. Du tar det beslutet? Ja, Mm.
2: För jag vet att det är det bästa beslutet att inte vara själv.
1: Mm. Det låter som att du faller mycket tillbaka på det. Ja. Liksom den här att jag ut ur hemmet. Ja,
2: jag måste hemifrån.
1: Mm. Hur kan man göra för att bättra din hemmasituation tror du?
2: Jag har jobbat mycket på senaste att försöka vara själv. Mm. Och bara vara hemma och försöka känna lugnet mm. hemma. Men har jag en jätte, jätte dålig dag
1: då är det inte värt det. Nej, då är det inte värt det. Nej.
2: Men har jag en bättre dag, ja, men då kan jag ju ligga hemma på soffan och tycka, oh gud vad skönt att vara själv. Mm. Eh, och bara mojsekojsa med hunden typ. Mm.
0: Eh,
2: då är det ju jätteskönt. Och speciellt om jag var varit bland mycket människor en hel dag. Då är det jätteskönt bara komma hem och det är tyst och man får vara själv. Mm. Men är det en jobbig dag, jättejobbig dag, då är det inte värt det. Nej. Då har det inte varit att jag utsätter mig för det överhuvudtaget. Nej,
1: precis. Det är ingen var att gå Nej. det. Nej. Inte utmana jag det. Nej. Dejtar du någonting? Jag tänker alltså när du... Jag om du är singel och liksom hur?
2: Jag har ju dejtat lite grann där, men... Dejtar senast en kille i, i somras. Men han hade ju svårt att ta på det här att jag mådde dåligt. Mm. Det är ju inte alla som fixar det. Nej. Eh. Och ska man vara så öppen på en gång och säga du, jag är lite psykiskt sjuk. <laughs> 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 är det okej eller?
1: <laughs> för jag tänker att det man säger ju att man ska inte gå in i någonting förrän man mår bra själv. Men just när man lider av det här så känns det som att
2: det är någonting man får leva med i hela livet. Jo, precis.
1: Ja. Och, och att kanske hitta en Hitta en trygghet kanske hade hjälpt. Jag vet inte. Jag kanske ut och cyklar.
2: ja alltså då hade du säkert hjälpt. Mm. Det hade du säkert gjort. Men samtidigt måste jag ju ändå ha tryggheten att kunna vara själv. Mm. Och inte förlita mig på att någon annan ska vara min trygghet.
1: Det är ju det som är det där. Det är mm. lite moment 22. Ja. För att sen då säga att du träffar någon. Då kanske blir det det här hetsiga break igen. Ja. för igen. För att du liksom inte... Jamen, var tillfreds med dig själv. Och,
2: jo, eller, eller, och, eller att man blir lite manisk att man inte kan vara utan personen.
1: Just det. Ja. Mm.
2: Man hänger upp hela livet på den personen och allting kretsar runt den personen.
1: Det är sjukt farligt mm. att börja leva för någon annan ja. istället för att med någon annan. Ja. Det är en stor skillnad. Mm. <laughs> det, det är så svårt också för att när, när man har när jag i alla fall tänker på såna här grejer och sitter med dig för jag, jag försöker alltid av alla hypoteser och alla tankar och sånt där så har jag en tendens att alltid försöka hitta en slutsats. Ja. Och jag har svårt att acceptera att det kanske inte alltid finns en slutsats Pontus. Nej. Hur, hur, tror du att det finns en slutsats i just det här, i dig för att ta dig vidare till någonting magnifikt?
2: Jag har ju som svårt att se det. Mm. Eftersom jag ser eftersom jag oftast tar dag för dag hur jag mår. Mm. Jag kan ju inte ringa idag och sjuk, sjuk, friskriva mig till jobbet på fredag. Mm. För idag mår jag ju bra. Just det. Men hur mår jag på fredag morgon när jag vaknar? Mm. Det är ju det är hårfint det där.
1: Vad har du för planer idag? Vad ska du göra efter det här?
2: Jag har inga planer faktiskt. Mm. Planlöst. Jag försöker att ha lediga dagar. Jag planerar inte så mycket utan för det får komma som det kommer.
1: Okay. Ja. Vad kan du göra under en, en sån här dag till, till exempel? När du inte har så mycket planer.
2: Oftast slutar det med att jag hänger i stallet.
1: Okej. Okay. Ja. Finns det stall i Pite?
2: Jo, ja, jag är i ett privat stall. Där jag sköter om en häst.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Så det här med att jobba med djur. Om mm. du är halvvägs <laughs> inne. Det där kanske är eh, ideellt.
2: Ja, det är ideellt. Ja,
1: ja. Men kanske nyttigt.
2: Väldigt nyttigt. Mm. Och så har jag min hund då som älskar att vara i ställe också. så att Då är han nöjd och glad när vi kommer hem.
1: Mm. Just det. Ja, men det låter fint ändå. Mm. Det där är också roligt så här med, med, vissa, med vissa hästtjejer. Just. Det finns säkert mycket hästkillar också. men Det är som att det här hästintresset det följer fan med en hela livet.
2: Det gör ju det. Jag tror jag började rida när jag var fem eller sex. Och så har man ju haft lite uppehåll och sådär. Men... Man trillar som ändå tillbaka i det.
1: Vad är det som är så jävla intressant med hästar?
2: Ja, men de är ju fina djur. Förutom nu när jag har varit sparkad av kompisen. Ja, jag tänkte ju var varit...
1: säga det. Alltså, vad händer om de sparkar dig?
0: <laughs>
2: jag fick ju en lårkaka. Men det gick ju bra.
1: Tur att den träffar låret bara.
2: Ja, vi sa just det. Jag har naturligtvis att inte träffar knät. Då hade det varit varit värre. Men...
1: Ja, eller typ skallen. Ja. Finns det inte folk som dör av det där? Alltså, det gör det, är... det
2: sig. Alltså, om det träffar helt fel. Ja.
1: ja. Alltså jävla med det är god Ja. Jesus, Varför sparkar den dig? Skrämde du den?
2: Nej hon var bara lite busig när vi var ute och, red, och så redde jag i Och just då fick hon en sån där busil så att hon sparkar mig rakt i benet.
1: Busig. <laughs> Om, så att För jag har ju fått för mig att hästar sparkar när de är rädda. Nej. Det kan vi debanka direkt.
2: Ja. Hanna sägs att hon är bara busig. <hör> Och gör ingenting för att vara elak. Är det utan... en sån där
1: ponny eller?
2: Nej, hon är stor häst. Vad är hon? 1,65 måste hon ligga på nu. Kanske va, högre. Va,
1: vad räknar man då? Manghöjden? Ja. Alltså till magen typ? Nej, eller upp till topp?
2: Ja, upp till mankanten typ. Vart man
1: sitter och rider? Ja. ja Okej. Okay. Mm. När du rider, rider du så här bara liksom vanligt? Eller hoppar du såna här hinder? Eller?
2: Nej, vi är mest rider ut nu. Det har ju varit så dåligt underlag och isigt då. Och så rider jag en islänning så att han är ju lite mindre.
1: Islänning. Det här språket. <laughs> Du får komma och provrida. Jag har fan aldrig testat rida den hästen, inte vad jag vet.
2: Nej men då är det dags.
1: Det här är det så jävla kul? Nej, skitkul. Vad skulle jag få ut av det?
2: Jag men bara harmonin och få ut och rida.
1: Harmoni och få ut och, ja, och rida. Ja,
2: det är så lugnt och skönt. Men då kan jag säga
1: så här, jag kan komma och rida. Hänger du med jag bara i svagt då? Ja. ja. gillar du sånt.
2: Jag har aldrig prövat men jag skulle vilja pröva.
1: <laughs> det vet jag också. Jag såg en artikel nu läser inte jag mycket tidningar. Men ibland kommer det upp så här annonser. Du mm. vet. Och då var det. Jag tror det var en tjej. Eh, som hade. Under om hon hade anmält. Jag minns inte exakt. Det ni, jag, jag kan ha fel. Så att jag, jag berättar nu bara. Mm. Vad typ minns, Att hon hade anmält sin psykolog. Eller terapeut. För att han hade. Enligt henne tvingat henne att börja bada i svag För att det skulle vara liksom främjande för hennes hälsa. ja Och då tänker jag så här. Var, var, alltså vart, vart fan är vi? Alltså, vad är vi på väg? Vad...
2: Har inte hon en egen vilja?
1: Jo, alltså. Ser det i spegeln, för <laughs> alltså, Här Han har betalt för att hjälpa dig. Och som jag upplevde, det förmodligen koll. För jag menar, isbad är ju väldigt. Det har ju upp nu som fan. Jo. Många gör det.
2: Jo. För att det är bra. Ja.
1: Varför gör alla annars det? Ja. Inte är det ju för att bli någon jävla isvaksinfluenser utan det är ju faktiskt benefits med det ja. och så går du att anmäla den här jäveln <laughs> ja, men förstår du alltså ja. det blir så här, äh,
2: väldigt skevt
1: då tänker man också hur bra vill hon må egentligen alltså, äh, förstår du vad jag menar ja. lite grann att, kan någon hjälpa dig än om du ska ha den inställningen
2: garanterat inte
1: <laughs> det var bara en sån där rolig grej ja, men ishaka är sjukt bra mm. Resetta liksom och sen för blodflödet och liksom för huden, för hår. Och, ja. Nej, eh, så sjukt bra. Har ni ingen, det finns säkert i pite. Fan. Jag har
2: inte sett eller hört någon faktiskt.
1: Du kanske inte har sökt så mycket heller.
2: Förra året hade jag lite koll, men nej, jag tror inte att det finns, om inte någon privat har. Men,
1: ja okej. Okay. Mm. Har ni ingen här, typ kommunalt ändå vid kusten?
2: Jo, nej inte vad jag vet att kommunen har.
1: Pite Havsbade, det är havet. Ja. Tänk om det finns där. Bor du nära Havsbaden?
2: Nej, jag bor på Djupviken. Om du vet det.
1: Nej, vi, vi har stuga utanför Pite i Sikfors. Ja. Det är typ allt jag kan om Pite. Eh, sen har jag varit in och handlat. Jag vet att Coop ligger bredvid Ika. Ja. Visst är det så? Ja, typ. Eller är det, Men det är, Nej. Men de har ju Coop med den stora garageparkeringen. Ja.
2: Willis ligger ju på backen.
1: Okej. Okay. Ja. Och så har de ju Kalles. Ja. Ni har bara en krog va?
2: Jo, det är väl bara Kalle som är öppet nu. Ja.
1: Om man nu vill gå och dansa? Ja. Ja. <laughs>
2: <laughs> Ösigt.
1: Men, men Pita är ganska fint ändå. Det är jättefint. Alltså om man nu inte typ skulle triva sig lule så är pite perfekt. Så jo. om man vill ha lite mindre...
2: Ja, alltså jag har trivts från dag ett. Mm. vi flyttar ner.
1: Du är född och uppvuxen i Pite?
2: Nej, jag är ju född och uppvuxen i Jokkmokk.
1: Just det, Jokkmokk var
2: ju för mm. Så vi flyttade ju ner 2009. Flyttade vi ju ner. Det.
0: ja. det. Ja. Jokkmokk.
1: Då är du, är du samer?
2: Jo, pappa är samen. Mamma är från Oskarshamn.
1: Okej, okay, så du är halvsamer då? Mm. Har du renar?
2: Pappa hade, men han sålt dem när han var sjuk. Så då sålde han dem.
1: Ah,
0: okej.
2: Okay.
1: Ja. All right. Han nu var ute på så här det?
2: Jo, jag var ju alltid med jag var ju pappas flicka när jag var liten så var jag alltid med. Spelar spelade ingen roll hur kallt det var så var jag med.
1: Ja, klar.
2: stod där mitt i frös.
1: Vad, vad var eran by eller höll ni till i Jokkmokk?
2: Torpen var ju pappa med i.
1: Är det nära där eller?
2: Ja alltså det var ju med byn han var med. Men de bor ju i Weimat. Det borde du veta efter Hälsbyvägen.
1: Vaimat efter Hälsbyvägen. <laughs> Det var Där hänger jag ofta. Jo, jag förstår det. Det var varje helg va? <laughs> Jävla där händer grejer. Mm. Ah, Okej. Okay. Häftigt ändå. Det måste ju ändå vara liksom för, för mina kompisar som har liksom är i det där och vuxer upp i mm. det där. Alltså du är, är ena jäkla friluftsmänniskor.
2: Mm. Ja, man är, man är ju typ vuxit upp på skoten. Ja, mm.
1: typ det. Och fyrhjulingen på sommaren. Ja. Eller, eller man, man kan allt om fiske och båtar. Och...
2: Ja, pappa har ju inte varit en sån där jättefiske-människa. Ah, okay. men, men jakt ju, det ligger ju varmt om hjärtat.
1: Har du varit med på jakt någon
2: Nej, utan då var man ju som mera hemma med mamma. Ja, ja,
1: precis. Vänta på att köttet ska komma hem. Ja,
2: precis. Då fick man packa det istället.
1: <laughs> så så du, har, du har vuxit upp med att äta Så filmar man fryser med 80 kilo L kött och så äter man det ett år åt gången.
2: Ja, och fisk.
1: <laughs> och fisk. Och kok,
2: helst bara kokt fisk och potatis. Ja, ah, okej. Okay. Det är väldigt ösigt.
1: <laughs> och så sådana här fisk som man liksom har, har fångat själv Jäkla. Ja, det, det, är, det är nog fascinerande på något sätt mm. när man inte själv är, har upplevt det Jag anser ju mig själv vara ett betongbarn Jaha eh, eller jag, jag, jag kommer väl från betongen men nu mer och mer så har jag i alla fall fått upp ögonen för typ att vilja vandra ja. eh, För naturen är ju fin jo. Jag hade velat få till norr. Jag var varit i Troms en gång men mm. jag var inte där för att vandra Men jag hade velat vara liksom, upp dit och med Lofoten och Senja
2: Ja Lofoten tror jag är jävligt fint.
1: Mm. Jäklar. Gillar du att resa mycket?
2: Jo, vi reste ju ganska mycket ja, i AX-et. Okej. Okay. Ja, men det mm. var ju den semestern vi hade. Vi tog ju oftast ut Och mm. Åkte i november, december till Thailand eller utomlands där.
1: Just det, ja. Asien är fint på vintern. Ja. ja det det gör så jäkla mycket att slippa typ slutet av december, januari ja. en bit in i februari.
2: Slippa den mörkaste tiden. Oh
1: och det är så jävla kallt, det är så mörkt mm. alltså, då, då mår man bättre där nere
2: Ja, jag menar som men nu är det 17 grader kallt, man bara ja, var ösigt
1: ja, och, ja, jag sitter och kollar här på temperaturerna det är, Jag gillar fan inte kyla Nej. Det är, jag, tror, jag tror inte människan är skapt för kyla
2: Nej, jag tror inte heller det.
1: Ändå så bor vi här jag menar som du också sa att du kan få för det, att du får planer typ att du vill flytta och sådär. Ja. Har du, har du, var skulle det kunna vara i Soval?
2: Nej men det har jag typ jag, men jag kanske flyttar, här, flyttar ner till typ Västervik eller någon för vi har ju någon släktingar mm. kvar där. Ja men då hinner du det där gillet gå över. Om man har typ sitter och kolla lägenheter. Ja. <laughs> och så man. vad finns det för jobb? <laughs> ja. Men är som ändå ändå hunnit sansa sig att äh, tänka efter nu.
1: Mm. Jo, precis. Och jag tänker också i ditt fall jag menar, om det är så viktigt med den här cirkeln mm. att vad skulle hända om du lämnade den? Ja. Liksom?
2: Det är som mamma har försökt många gånger ja, man ska du inte flytta hem? och det. Jag säger, Nej, men nu har jag som min nära cirkel, en cirkel i Pite
0: ja.
2: eh, nära vänner och man vet vart man har dem och sådär. man har ju kvar vänner uppe i Jokkmokk, men det är ju inte samma Nej. som det var när man gick skola till exempel.
1: De kanske inte heller vännerna i Jokkmokk var inte, var inte där med dig när du har liksom Kom in i den här perioden.
2: Nej, haft den tyngsta perioden.
1: Precis. Mm. Det är nog klokt i så fall att stanna.
2: Ja, jag tror det. Jäklar. Och det är ju inte så långt hem, det är ju bara 18 mil. Så mm. vill man hem så går det ju fort.
1: Ja fan, två timmar sen mm. man hemma. Ja. Dock vägen till Jokkmokk är ju ganska kurvig.
2: Ja, men det är inga fartkamera.
1: Nej, det är det inte. Nej. Den, är, den är bra att köra på sommar när man... Ja. när man ska blåsa till Sigfors från Kiruna. Ja, jag nu bor ju här. Jag måste sluta tänka att jag bor i Kiruna. <laughs> Men det är så nylligt hon mm. har flyttat. Mm. Så so call
0: me a sick, call me a bummer. I don't want to be that way anymore. This life that I've been living, living without color, hate a life without living.
1: Vad har du för plan nu för framtiden? Jag vet att du även om om det kan vara svårt att ta fram, du lever kanske timme för timme ibland. Mm. Men har du någon plan för dig själv för framtiden eller kommande tid framöver?
2: Första planen är ju att bli skuldfri. Och det är om två år. Mm. Det är första planen. Ja. Sen utgår jag ju från det sen. Då kan man ju ja, men kanske byta jobb och, och sådär. Kan du inte Så, göra
1: det innan du är skuldfri? Ja,
2: men det är som ändå en säkerhet. Mm. Nu att ha det man har. Mm. Man vet vad man har, men man vet ju aldrig vad man får. Mm. Eh, och två år, ja, det går fort. Det gör det. Ja.
1: Men om, men om man skulle du hamna i en down -period, liksom du är där nu, men om det kommer flera, då går inte tiden så fort.
2: Nej, den gör ju inte det. Men.
1: <laughs> I det stora hela så går tiden fort. Ja. ja. Du ser ljus på det i alla fall. Ja. Har du någonting mer som du, förutom att bli skuldfri några personliga mål du hade velat uppnå liksom och kanske få in ett mer inre schema och hålla det här? Ja,
2: alltså det, det är ju mer att få, alltså få mer rutiner på livet. Alltså, mm. eh, och så komma igång med träningen igen. För jag vet ju att jag mår ju bra av det så länge det inte går i överstyr. Mm. Eh, och som nu har jag ändå kommit igång och börjat rida igen. Det har ju varit som en del. För det vet jag ju att det mår jag bra av. Och vara i stalle mm. till exempel. Mm. Och nu är det ju som att jag menar, få in styrketräning igen- för det vet jag ju, det mår ju kroppen bra av- i det, mm. i det stora hela. Mm. Så att, och sen har jag ju som mål att äta ett lagat mål- mat per dag. Mm. Det är ju inte alltid det håller- men jag försöker som ändå ha det som mål. att ett lagat.
1: Skriver du upp dina mål? Mm. Liksom på papper, sätter du framför ögonen?
2: Nej, det brukar jag ju vara ganska dåligt på- Mm. I perioder har jag gjort det, men eh, just nu har jag inte det.
1: Okej. Okay. Mm. Det är något jag också det är någonting jag tror stenhårt på. Mm. Att skriva upp grejen. Ja. Det är ju jag här hela tiden. Du ser här, Det här är lappar <laughs> lappar där. Och, ja. för, för då blir du påmind. Ja. Och då blir det lite grann som att känslorna spelar inte så stor roll. Nu vet inte jag hur, exakt hur du känner så jag vill inte liksom mocka dig på något sätt. Utan N när du ser det framför dig ja, men det står så här bädda sängen, tisdag har jag gjort det? Nej, men gör det då så ja. får du bocka för den där förbannade rutan
2: Ja, ja, ja det, det kan jag faktiskt känna, det, det är ju motiverande
1: mm. Ja för det, för, det, för, det är ju, för det är ju bara för din skull
2: Ja, det är ju inte för någon annans skull Nej, det är det Nej. man måste
1: också veta för det är ju Du vill ju må bra, ja. man vill ju må bra Ja Och då måste man tyvärr också göra de här grejerna Ja. De är små, små grejer. Ja.
2: Oftast behövs det, behövs det inte några stora grejer. Utan det är de små som gör det.
1: Det är det som är. Mm. Folk vill tro att man ska göra så jävla mycket och så stora grejer. Det, det är inte det det handlar om. Nej. Det kommer sen när du kan bemästra de små grejerna. Ja. För Tänk dig om du kan bemästra att bädda sängen varje dag. Mm. Och sen byggs det bara på. Ja. Små habit, små rutiner. Ja. Sen, sen tar man det därifrån. Mm. Det är hemligheten. Till mm. alla som lyssnar. Det är hemligheten. Ja. Så är det. Ja. Du ska inte börja med att typ bli vd för Tesla och sen börja bädda sängen. Nej. Nej, då är det bättre att man börjar bädda sängen först och sen kan du bli vd för ja. Tesla. Så att ja. All right. Skapa dig bra rutiner. Mm. Få in ett bättre system låter det som. Ja. Och så kan jag flicka in med mindfulness. Ja.
2: Jag får väl ta det som en utmaning. <laughs>
1: hur, hur står du dig mot utmaningar? Är det tufft?
2: Ibland är det tufft. Och ibland går det ju lättare. Då kan jag bara, men nu jävlar. Mm. Mm. Okay. Det beror ju alldeles på vars jag är.
1: Mm. Mm. Precis. Ja. Men då tar jag nästa fråga. Mm. Om du får ge tips och tricks till allmänheten. Till mig, till lyssnarna. Liksom, och du får sätta din prägel på livet. Vad... Vad ska vi ta med oss av Anneli? Det kan vara liksom vad som helst. Låt tankarna flöda. Ge oss din visdom.
2: Ha, ha nära vänner men få som du vet att alltid finns där. Mm. Det är viktigt. Du behöver inte ett jättenett utan det är bättre att du har några få nära bra vänner mm. som du vet står stadigt Mm. Och inte springer När det är allvar
1: Det är sjukt viktigt mm. Hur hittar man dem?
2: Man märker nog ganska fort mm. Mm. Du kanske inte märker på en gång Men du märker efter ett tag Vad, det är, vad du har att göra med
0: mm.
1: Så är det mm. Och våga Våga lyssna på magkänslan också liksom, Var inte naiv Nej. Om den här Och människan. var inte för snäll Mm. Om den här människan inte ser dig då är det uppenbarligt för att den inte vill se dig.
2: Nej. Och, det, och inte vara där heller.
1: Nej. Så att det är sjukt viktigt att våga våga ta det liksom beslutet också. Att, ja. Ja, men jag brukar också säga att du, du, behöver, du behöver egentligen inte hata någon typ vän eller så. Och du behöver inte skriva ett långt sms hur du jag vill göra slut med dig vännen. Utan det är mer bara du behöver bara inte lägga någon energi på dem
2: nej Och bara ta ett litet lämpligt avstånd. Ja, då ja. behöver vi inte våva med någon. Nej, precis. Men kanske inte har dem nära heller.
1: Nej, lägg, lägg bara ingen energi på dem. Nej. De finns där, men det, det rör inte ryggen. Liksom. Nej. Det, det är sjukt det är viktigt. Mm. Bra att du säger det. Mm. Och sen har jag alltid... Det, det är ju då mina två sista frågor. Det här var ju det första och mm. så sista. Men i förra avsnittet, så när jag satt med Jocke... För jag är ju så här... Min... Min sista fråga har alltid varit din femårsplan, men mm. jag nu när man har kört den i 55 avsnitt så tänker jag så här. Vi började prata om det i förra. Vad ska man ha för sista fråga? Och då har jag funderat typ så här. Något som jag är typ så intresserad av liksom, vad betyder det och vad kär? Men då börjar vi svamla där att men fan inte det är lite cheesy frågan. Ja. <laughs> men jag tror inte jag tror inte jag kommer på en en sista fråga. Om du, om du fick välja att få en fråga. Vad hade du velat som besvara? Vad, vad vill du besvara för fråga?
2: Jag är ju så öppen för alla frågor. Jag har ju ingenting att dölja.
1: Du har inte det? Nej. Så du har ingen sån här hemlighet i livet? Typ. Om den här skulle komma ut. Då blir ju livet förstört.
2: Nej. <laughs> <laughs> det har jag inte. <laughs> Tyvärr. Bra.
1: Tyvärr ja. Jag tror många har sklettiga romer. Men jag tänkte också typ att under hur sjuka grejer man ska ha gjort för att livet ska bli förstört.
2: Då ska du ha gjort ganska sjuka grejer.
1: Jo, ja, alltså det är nog helt sjuka grejer. Mm. För jag menar, tänkte på typ sån typ så här, Sara Larsson, det läckte en naken på henne nu här mm. i, i höstas och sådana, hon är superkänd. Men blir hennes liv förstört? Nej. Alltså, hon har ju som ändå hon turnerar världen med fulla arenor. Ja. Visst det är förmodligen tråkigt att det händer. Ja. Men livet blir som inte förstört.
2: Nej. Ja, det är väl om du ska mörda någon eller någon, men Ja, men det alltså, är något sånt alltså. ja. det är fan, ja. Men då rår du ändå över dig själv för du har gjort det själv. Ja. Mm. ja precis. Du kan inte skylla på någon annan.
1: Nej. Men om, om jag får ta den här frågan då om om du ser till dig själv om du ser dig själv i spegeln. Om du ser dig själv i spegeln vi tar om tre år. Du mm. betalar bort dina skulder. Ja. Du är liksom, du har jobbat med dig själv nu en lång mm. tid. Och, och så kollar du i spegeln om tre år. Mm. Vem är Anneli då?
2: Då är jag ju... Då mår jag ju mycket bättre. och blir mycket mer stabil. Eh, förhoppningsvis. Så kanske ställer upp min första fitnessdävling. För det är ju en dröm jag har haft länge. Du ser. Ja. Eh. Men det har ju som aldrig gått eftersom jag inte varit nog stabil. För det krävs ju så mycket av psyket. Mm. Eh, och allting ska ju klaffa. Och man behöver verkligen inrutade rutiner.
1: Är det bikini-fitness du pratar om?
2: Ja, eller body-fitness. Eller body-fitness, ja. okej. Okay, ja. Nu har det ju kommit så många olika
1: det jag grenar om, ja.
2: på den biten. Men det är ju en sån där typ en nybörjertävling. Bara för, enbart för att ha gjort det. Mm. Eh. Så det är... Det är väl om tre år att jag tänker så att man har blivit så pass stabil att man kan planera någonting sånt i livet.
0: Mm.
1: Och sen stoltheten, att, tänk dig om du, när du klarar av det. Ja. Alltså, du kan vara stolt över ja. dig själv. Att, fan. Att,
2: fan nu har jag gjort det här. Mm. Som jag har drömt om så pass länge.
1: Jag kan bara tänka mig att, förlåt att jag avbryter dig, men liksom, om, om jag, nu leker jag med tanken, mm. om jag hade suttit i din sits mm. där jag har de här sjukdomarna jag tror att jag hade velat ha makt över sjukdomen. Mm. Även om det jag kan ha fel. Att mm. det kanske inte går att ha makt över den. Men jag vill kunna. Jag hade i så fall velat kunna styra den.
2: Ja, men det vet jag ju som att det kommer ju som aldrig att gå. Du kommer all... Det
1: går, nej. Jag kanske har fel. Där. Du,
2: kan ju ha, du kan ju ha en period på flera år när du mår jättebra. Alltså inte, det, det inte manisk eller uppåt eller neråt. Det är så pass alltså. Och sen kan det ju som tippa eller att du får en manisk period. Jag, mm. Så du kan ju ha bättre perioder. Absolut. Det kan du ju.
1: Det får inte leka jag, jag
2: tror aldrig att du aldrig. Att du du, du attending... tror inte man får kontroll riktigt. Mer mm. eller mindre kontroll kan man väl alltid ha men
1: Mm Ja, det, det stämmer säkert det ja. du säger. Förmodligen.
2: Och jag är som för lika med mig att jag kommer ha, alltid ha mina nedåtperioder. Mm. Men du är så jobbigt att aldrig veta när de kommer.
1: Mm. Shit, det är fan ingen lek alltså. Det är, alltså det är inte det. Nej. Det är tufft. Ja. Så ja. ja men fan vad bra. Då, då fick det. Undrar om jag ska köra den sista. Det där får bli ja. kanske sista frågan så i framtiden också. Ja. Liksom att när man får se sig själv i spegeln. Mm. Vem tror man att man är då? Eller vem vill man vara? vara ja. För det är ändå viktigt att tänka på ibland. Ja. För att livet kan ju hända. Liksom, livet händer om man, man kanske är inrutad i rutiner. Tråkiga rutiner. Man kanske är missnöjd. Men om man, om man får reflektera och, få, och liksom ta lite distans så här från allting. Ja, men jag då? Alltså bortse från barnen. bortse från frun eller, eller mannen. Mm. Men du, om man får se till sig själv. Till ja. sitt eget. Vem vill man vara då? Ja. Det är nog viktigt att man tänker på det. Ja. För att kunna hitta någon sorts. Men vad vill man själv i livet? För det är så jävla lätt att falla in i någon, någon annans mönster. Mm.
2: Eller... eller det dagliga. Jobba, mm. äta, sova, jobba, äta, sova. Som man gjort i 40 år.
1: Och sen står man där.
2: Och bara ja, vad händer med livet?
1: Åh, fan, jag vill inte hamna där. <laughs> Åh, jag spyr som bara av tanken.
2: Mm. Man vill ju ändå utvecklas som människa.
1: <laughs> men det är lite det det handlar mm. om. liksom Hur bra kan vi bli? Ja. Mm. Um, om inte du har något mer... Nej, jag känner mig god nöjd. Vi, vi är uppe i nästan två timmar. Så, så um, jag är i alla fall sjukt tacksam att du vågar göra det här och mm. ville vill, vill göra det här. Mm. Jag, jag kan ha som en idiot Nej, idag. Då. <laughs> det, det är mycket frågor och mycket tankar och det kanske spårar iväg och sådär. Uh, men det är bara för att jag, det är ett nytt ämne ja. och det, det liksom blossar upp och, och jag... Blir intresserad. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att lyfta sånt här. Ja. För att precis som du säger. Att kanske folk kanske inte vågar prata om det. Och det är ingen annan som lyfter det. Nej. Och på så sätt kan ju du faktiskt hjälpa folk där ute. Ja. Med, din, med din historia och berätta vart du är. Mm. Så att. Och det är ju bra också att. Du liksom nu är i din down period. Ja. Men ändå kan ge den här liksom det här perspektivet. På ja. hur det är. Och...
2: Fan, när man var i en uppåt period. Ja, men då är det ju som. Nej men inte, inte har jag några bekymmer.
1: Precis. Allting är ju skitbra. Ja. Ja. Precis, så att du liksom vågar säga det här också. Ja, men självskadebeteenden mm. och, och liksom skulder. Och mm. det, det är så där nere ja. i källaren.
2: Ja. Och det är kanske inte alla som vågar erkänna det heller.
1: Mm. Och som du också säger, att det, för dig var det liksom shopping och parfymer och kläder. Mm. Men för vissa är det alkohol, för vissa är det spelberoende för vissa är det droger. Ja. Men att, man, att man, tar, man tar sig till dem Medlen för att kanske på något sätt bedöva Någonting ja. Man vill fly
2: Ja man vill fly lite grann Och det känns bra för stunden mm. Men sen känns det inte lika bra När man får kvitto på det sen
1: Nej, precis. Bara som man har gjort mm. Ja men vi Vi säger så ja. Anneli Sjukt tacksam mm. eh, Hoppas du får en fortsatt fin dag Ja, men detsamma. Så till er där ute Ni vet vi syns Så på återseende med er då.